0: Also machst du machst auf Österreichisch komplett? Nein, auf keinen Fall. sonst <lacht> <bist dann> <lacht> riechst du ansonsten.
1: Du es gerne über Aller also Österreich oder wie das heißt. Einmal so... Ach so, oder, oder wie diese, diese Sendung, wo so ein Kaiser da sitzt. Kennst du das? Nee. Kaiser? Kennst du das nicht? Ja, so ORF oder so? Ist, also so ein, wie der so ein echte. Schauspieler tut so auf Kaiser und begrüßt okay. unsere Gäste. Nee, das klingt sehr nach österreichischem Humor, <lacht> <Ich bin lacht> <nie so lacht> Ist nicht so drin. Ne? ja, gut. Von in vollen Zügen, unserem fantastischen Podcast-Angebot für alle, die gerne mal zwischen die Zeilen hören. Und ich möchte heute mit einer ganz unkonventionellen Frage an Raphael starten. Wie geht es dir? Äh,
0: hallo, ja, mir geht's gut. Äh, danke. Ich hoffe dir auch.
1: Ja, also es ist ja sehr viel los. Ne? Coronavirus, die CDU in der Krise. Da muss man schon gucken, dass man äh, irgendwie durchkommt.
0: Okay, aber du bist bisher allen Themen erfolgreich ausgewichen, oder? Ich lese gar keine Presse mehr. Ne?
1: Das habe ich mir abgewöhnt, dann geht es dann besser.
0: Okay. Ja, das ist, das ist auch ein Konzept, ne? Also, <lacht> ja,
1: ich höre nur noch meinen Mitmenschen zu im Alltag. Das ist ja das Konzept unserer Sendung, dass wir darüber sprechen. Und gerade, wo jetzt im Rheinland auch Karneval war, bin ich mir sicher, dass wir wieder einiges berichten können. Und du hattest eine interessante Geschichte für uns erlebt. Was war's?
0: Äh... Da muss ich direkt zwei Einschränkungen machen. Also ich ja, das ist, schon mal gut. Zum einen nicht erlebt und zum anderen äh, müssen wir. <lacht> <lacht> gesehen. Wir <lacht> haben <einen> Film geguckt. <lacht> Nein, zum gut. anderen äh, müssen wir äh, uns auch aus dem äh, rheinischen äh, Revier entfernen. Das mache ich ungern. NRWser ja, Leben und Leidenschaft eigentlich. Ne? Ja, also es hat, ja, es tut mir leid, aber es, es hat auch nichts mit Karneval zu tun. Ähm, Immer schlimmer. Aber es äh, geht in unsere allerliebste Stadt äh, nach Berlin. Eieiei, okay. Und ähm, zurzeit ist der, die ja die ähm, Berlinale, ein tolles äh, äh, Filmfestival. Und ähm, ich äh, habe da etwas erfahren oder etwas über ein Filmprojekt oder ein. Ja, man muss es eigentlich, glaube ich, größer erspannen. Das ist kein Filmprojekt, sondern eher ein, ein zwischenmenschliches Experiment auch. Ähm, das okay. das DAU-Projekt, ich weiß nicht, ob das was sagt. Wie? DAU-D-A-U? Nein. Das ist ähm, von einem russischen Regisseur, der hat ähm, über ungefähr zwei Jahre ähm, so ein, äh, ein großes Fabrikgelände in der, in der Ukraine angemietet. Okay. Ähm, und ist
1: das schon Krieg, oder?
0: <lacht> nee, das war alles noch. Also es ist nicht militärisch oder politisch aufgeladen. sondern das Gebiet. Nee, da, da besteht noch eine enge russisch-ukrainische Freundschaft, würde mhm, okay. ich mal so vermuten. Ähm, und ähm, auf diesem Gelände haben sich dann die Schauspieler halt über zwei Jahre größtenteils ähm, quasi zum einen machen sie da gelebt teilweise oder sind halt morgens hin und abends zurück und haben dann permanent in ihren Rollen quasi da gelebt über zwei Jahre das ist noch ein bisschen eigentlich so ein bisschen Messed Acting mäßig ja, Lee Strasberg ja und es äh, wurde dann immer nur ähm, halt zu so bestimmten, also nicht über den ganzen Tag gefilmt, sondern ab und zu wurde immer mal, also nicht so über Big Brother, sondern ab und zu wurde immer mal so gesagt, okay, jetzt filmen wir wieder was, aber die waren halt vorher schon in ihrer Rolle und danach auch in der Rolle. Mhm. Ähm, und daraus hat man jetzt verschiedene Serien zum einen adaptiert und aber auch so zwei Filme und einen Film, der jetzt dann auch äh, bei der Berlinale gezeigt wird, daraus. Ähm, ja, und das äh, fand ich halt irgendwie, fand ich eine sehr krasse, krasse Geschichte. Zum einen, dass Leute sich darauf irgendwie einlassen, so als Schauspieler und dann halt irgendwie auch die Frage, ob man dann da dann wirklich so komplett aufgeht. Und zum anderen hat es ja irgendwie so ein bisschen was von der truman Man Show,
1: war so mein Eindruck. Ja, aber war das denn der Film, der daraus entstanden ist, waren das trotzdem Drehbücher oder hat man einfach gesagt, improvisiert mal? Also...
0: Das kann ich so genau nicht sagen, aber ich vermute mal schon, dass da ein Drehbuch dahinter steckt. Das wurde halt generell, das Ganze stand unter quasi einem großen Generaldrehbuch oder einer großen, es war halt angelehnt an, den, an die Stalinzeit und da an einen, eine Person, die halt ähm, das quasi so erlebt hatte. Also man äh, wollte halt wirklich diese stalinistischen Verhältnisse schaffen und ähm, dann diese Geschichte nacherzählen. erzählen. Okay,
1: aber ähm, sagt der Film Boyhood was? Äh,
0: vom Namen nur, ich habe ihn nicht gesehen. Weil da
1: war es ja so, dass man quasi Leute über 15 Jahre begleitet hat. Okay zwar nicht so regelmäßig, aber immer wieder halt und auch so eine Geschichte erzählt halt über den Zeitraum hinweg, quasi ein Aufwachsen eines Jungen, das man da begleitet hat, als Film allerdings und das wäre jetzt erstmal, würde ich so denken, ein bisschen krasser als zwei Jahre da irgendwo im ukrainischen Gewerbegebiet zu filmen aber <lacht> ja,
0: krasser vielleicht, in, also vielleicht auch verwerflicher das Boyhood, weil ähm, <lacht> ja, ich meine, wenn es ein Kind war, dann wusste es wahrscheinlich auch noch gar nicht, dass es jetzt Teil eines einer Serie oder eines Films wird am Ende, oder? <lacht> naja, das Kind... Und das Kind hat ja eigentlich auch nicht geschauspielert in dem Moment, sonst ist es ja mehr so eine, eine Doku dann ja fast, oder? oder?
1: Ja, also es gibt ja auch Kinderschauspieler. Ja, okay. Das ist die Frage, <lacht> wann sie dann angefangen haben, mit welchem... Ja, ich glaube mit fünf, 6 war der Junge schon so, ne? Okay, und er hat auch die ganze Zeit eine
0: Rolle gespielt, oder was war das? Ja, yeah, genau,
1: okay. aber sehr nah, also du merkst dann halt, wenn du diesen Film guckst, ist es ist ungefähr so unsere Generation, er wächst in den 90ern auf, in den 2000ern hat er diese ganzen Gameboy-Sachen mitgemacht und dann später seine ersten Probleme mit Frauen, mit den Eltern. Also es ist so ein Coming-of-Age, nur halt wirklich in einer Sache durchgefilmt, so ein Richard Linklater-Projekt, mhm. was ja da jetzt so ein bisschen ähnlich klingt, aber deins ist wahrscheinlich so ein bisschen mehr Arthouse-mäßig, ich mal sagen, was auf der Berlinale läuft.
0: Ja, es ist, war vorhin, glaube ich, es gibt da auch noch eine Randstory dann, glaube ich, dass sie da was in Berlin machen wollten, was dann verboten wurde, ähm, weil es irgendwie ich glaube am Ende wegen irgendwelchen rechtlichen Sachen wurde es verboten, aber ich glaube da wollten sie irgendwie auch mal in einem, einem Gebäude noch mal die Berliner Mauer aufbauen, glaube ich, dann irgendwie das auch noch mal so erlebbar machen. Okay. Ähm, aber lass hat all die Tüten da verkauft. <lacht> Ich glaube, er spielt da nicht mit, Da spielen tatsächlich nur äh, russische Darsteller oder ukrainische Darsteller mit. Ähm, das okay. gibt es auch nur, also es ist auch noch nicht noch von keinem Verleih gekauft worden, das kann man bisher nur auf der Berlinale sehen und halt so einzelne Schnipsel bei YouTube.
1: Ja. ja. Ähm, und du findest das verwerflich, dass man die zwei Woche, äh, zwei Jahre da zusammengefercht hat? Oder?
0: Nee, gar nicht. Ich finde das interessant. Also es gibt, gab auch da viele Kontroversen, weil viele gesagt haben, okay, der, der Regisseur ist da ein bisschen ähm, über die Stränge geschlagen. Da kann ich jetzt aber nichts zu sagen. Also es ist da sehr menschenunwürdige Verhältnisse ähm, geherrscht haben sollen. Ähm, aber die Idee an sich fand ich eigentlich ganz cool. Also ich fand es irgendwie ähm, faszinierend, dass man sich dann da... Also ich wäre da gerne mal dabei gewesen einen Tag. In also die waren wirklich 365 Welt. Tage dann da. Ja, also es ist, äh, ja, genau.
1: Ja gut, das ist natürlich schon, was macht man an Weihnachten, ne? <lacht> oder Ostern ja, oder Ja, und feiert
0: ja. das, wie man es früher zu Stadien gefeiert hat, ne? <lacht> ja, okay.
1: Aber ähm, es ist sicherlich interessant, aber es könnte auch schnell, glaube ich, so ein sehr artifizielles Ding werden, wo man so sagt, na komm, das ist jetzt ein bisschen drüber. Hm, ja, mag, mag aber, sein. hast du denn schon aber gehört, ob es wie die Publikumsreaktion war nach der Berlinale? Sehr ja. schlecht. Also ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, Die Kritiker oder die Zeitungen haben sich damit nicht, also fand es nicht gut, muss man ganz klar sagen. Ähm, also es ist sehr angeeckt. Ja, aber das kann ja
1: auch mal ein gutes Zeichen sein. Ne? Ähm, ja, klar, das muss nicht unbedingt, ja, wobei, also wenn auf der billionari Kritiker das zerreißen ist meistens ja, dann hört man auch nicht mehr so viel von den Sachen. Ne? Ja, also der, der war glaube ich schon mal, also
0: das Projekt schon was älter und das ist jetzt quasi ähm, wieder der nächste Extrakt quasi aus dieser, dieser Zeit da. Und ähm, er war, glaube ich, schon mal bei der Berlinale mit einem ähm, okay. Meisterwerk. Nem, ja, mit einem mit Director's Cut von, von dem Filmmaterial, was sie da gedreht hatten. Ja,
1: ähm, ja. aber kann ich es auch nicht genau zu so sagen, wie das da damals ausgegangen ist, aber wahrscheinlich das auch nicht so erfasst. Das ist natürlich, wenn die Sache am Ende floppt, natürlich ein Riesending. Ne? Dann hast du zwei Jahre quasi deines Lebens da reingeballert, weil der Regisseur muss ja eigentlich auch fast immer da gewesen sein. Ja. Und dann ist es auf einmal ein Flop, Dann stehst du, dein komplettes Leben liegt dann vor deinen Füßen so. Das stimmt, ja. Das ist natürlich ein extremes Risiko, Ja.
0: Also ich glaube, mentaler Hinsicht ist das sehr schwierig, in finanzieller Hinsicht war das nicht so das Problem, weil das von dem Oligarchen gefeuert wurde, das Projekt, ähm, beziehungsweise finanziert wurde. Ähm, also das wird, glaube ich, nicht das, der Problempunkt am Ende sein. Aber klar, das ist natürlich äh, von den, den äh, Wertvorstellungen, was man da rein investiert hat, an irgendwie, ja. da will man ja auch einen
1: gewissen Output am Ende haben. Ne? Das klingt ja auch schon wieder nicht nur Projekt, sondern experimentmäßig fast. Ne? Irgendein reicher Mogul-Russe ballert da Kohle rein und sagt mal, komm, zwei Jahre gucken, was passiert. Lass sind ein paar Schauspieler da, da verkammeln ja, und äh, schauen, was dabei raus wird. Kunst dann. Ja, aber ist das nicht Kunst? Oder würdest
0: du sagen, das ist keine Kunst? Ja,
1: da ist ja die Frage, was so Kunstbegriff ist, ja, wir ein Kunstbegriff definieren würden. Ne? Ja, wie genau. ist alles, was Lars Eidinger macht, Kunst? Okay, alles andere nicht. Nee, genau. Das ist die exakte Definition. Mhm. Der übrigens auch geweint hat auf der Berlinale, das habe ich nur mitbekommen, als nicht so künstlerisch interessiert wie du. Für so eine Mainstream-Sache unterwegs ja, und da habe ich nur gehört, dass er geweint hat auf einer Pressekonferenz. Hat er im Traum geweint, oder? <lacht> ja, das vielleicht auch, aber es war auch war eine große Szene, ein mhm. großer Schauspieler, dieser Herr Eidinger. Ja,
0: das wäre auch ein toller Gast mal, glaube ich, für den Podcast. Ich glaub, das ich wär, wär,
1: ja, das wäre super. Also man, <lacht> soll sich auch, ähm, man soll sich Gegensätze organisieren, habe ich mal gehört, das wäre mhm. gut. Los. Ja, gut, drum sitzen wir hier, ne? Ja, wir, wir sind zum Glück weit weg von Kartellparteien, wie es äh, Friedrich Merz diese Woche gesagt hat. Da muss ich kurz mal fragen: äh, Merz oder Laschet? Wer soll es denn werden? Ähm, Röttgen. Ganz klar. Wieso? Weil der aus NRW kommt, oder?
0: Ähm, ja, weil er schon mal gescheitert ist. Er war ist ja, Aber März auch. <lacht> ja, okay. Aber äh, Röttgen halt als. als ja, doch irgendwo ja als verkappter Landesvater. Ähm, nein, ich weiß es nicht. Ich habe da also zwischen ähm, Röttgen und ähm, Laschet keine klare Präferenz. Merz muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ähm, okay
1: drastische Worte hier. Lässt <lacht> sich weit aus dem Fenster. Das lassen wir lieber schnell. Das wir ja, das, das ist dieses politische Mietfeld. Das Politik, das lassen wir Robin Alexander und Markus Lanz lieber machen. Es soll ja auch zeitlos sein hier. Ne? Ja, und das haben wir ja auch nicht im Zug erlebt, im Gegensatz zu deiner gagari
0: <lacht> projekt ja, ähm, ja, du wirst darüber viele Zügen
1: hören, denke ich, wenn immer. Ich denke, das wird noch kurz in, in der Welt diskutiert, wird, dieser, dieses... Prachtprodukt an Filmen.
0: Ja, aber dann scheinst du ja was im Zug erlebt zu haben, oder wenn du so auf den, den, den Zug pochst? Ja,
1: ich war, obwohl es natürlich sehr riskant war im Nachhinein, da der Coronavirus hier ja überall rumgeht, an einem Heiligen Karneval. Es war, glaube ich, der Rosenmontag abends noch im Zug unterwegs. Oh. Und da waren natürlich sehr viele Leute, die in ihrem Geisteszustand schon etwas im Delirium fast waren mhm. und auch viele junge Leute. Und eine Gruppe von Jungen Männern und Frauen saß da hinter mir. Und ich konnte natürlich zuhören als einzig nüchterner Mensch dort. Und ähm, mir ist so schon aufgefallen, die waren alle besoffen, aber haben schon dieses Vernünftige gehabt. So, ja, morgen mache ich auf jeden Fall Sport. Und der andere hat dann gesagt, nee, ich muss morgen lernen, da kann ich mal Sport machen. Also so mhm. vernünftig waren wir ja nie. Ne? Wenn wir gefeiert haben. Also dann aber, ja, heute. ja, los. Ich bin heute noch von. Und ein Mädel hat dann auch erzählt, ja, Joggen finde ich so geil. Ich mache lieber Badminton. Und ihr Vater war wohl irgendwie Badminton-Bundesliga mal. Was auch eine große ja, Liga wow. sicherlich ist, ja. Batman Bundesliga. Und dann meinte sie aber, gegen ihren Vater hätte sie gar keine Chance so. Mhm. Der wäre einfach zu gut. Aber im Sportunterricht Batman wäre auch scheiße, weil sie wäre einfach zu gut für ihre Mitschüler. Mhm. Okay. Hat sie so rausgedroppt. Ja. Und dann aber kam direkt die Reaktion von anderen so, boah, wow, heftig, arrogant. Und sie so, nee Leute, das ist nicht arrogant, das kann man doch einfach mal so sagen. Mhm. So, und jetzt wäre meine Frage: dieser schmale Grad Arroganz, Selbstbewusstsein, Ehrlichkeit. Was ist da okay, was ist nicht okay, was kann man machen? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht>
0: ähm, ja, ich denke, da muss man vielleicht ähm, ein bisschen differenzieren nach dem Kontext, in dem man das äh, äh,
1: sich dann quasi ja, gerade das bewegt. Ich war unter guten Freunden, ne? Und ja. es kam trotzdem. Also die Aussage kam irgendwie scheinbar teilweise auch ganz drüber. Sie selber hat das wohl nicht so empfunden, meinte, dass Selbstbewusst kann man auch so vermitteln. Und es ist ja faktisch wahrscheinlich auch so, dass sie, wenn sie die beste Spielerin ist, ist es ja erstmal so. Aber kann man das dann so erzählen oder muss man dann eher immer so sagen, ja, aber es macht ja auch nicht so richtig Spaß, weil ich bin schon irgendwie auf einem anderen Niveau oder Level oder sagt man ich bin dafür viel besser. So, ne, ist
0: ja? ja klar also aber zwei Sachen zum einen also ich glaube nicht dass sie dann enge Freunde waren weil dann würden sie ja glaube ich wissen dass ihre Freundin gut im Badminton ist oder also ich weiß ja auch dass du ein hervorragender Badmintonspieler bist Weltklasse kann man sagen Naja, ja das war glaube ich so, so
1: gute Sau wie man halt so zusammenkommt okay. an Karneval
0: ja ähm, und klar, das andere ist natürlich immer die, die Frage, wie man es formuliert ne? also man kann ja schon die Message rüberbringen ähm, okay, ich bin ganz geil im Badminton aber muss es vielleicht dann nicht so formulieren in dem Moment ne? ja, aber warum eigentlich nicht? Mm, weil man, glaube ich, in dem Moment dann die anderen Personen, also wenn man nicht sagt äh, oder man dann sagt, ich bin gut, ihr seid schlecht und man sagt nicht so sehr ähm, guck mal ich bin gut, ohne den anderen herabzuwürdigen und das glaube
1: ich, so ein bisschen der, der Knackpunkt an der Geschichte ja, weiß ich nicht, aber es ist natürlich auch dieses, wenn man sich immer so sehr diplomatisch dann ausdrückt oder so, man sagt ja auch schnell, man ist bescheiden, keine falsche Bescheidenheit. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. ne Eigentlich ist es doch spannender, wenn Leute auch arrogant sind. Dann eckt man viel mehr an, dann hat man was zu sprechen.
0: Ja klar, aber dann ähm, muss man halt aber auch sehen, oder muss, dann besteht immer das Risiko, dass man anderen Leute auch vor den Kopf stößt am Ende. Ne? Also das, äh da
1: sind wir wieder bei Friedrich Merz, der ist zum Beispiel fällt mir permanent auf mit sehr arroganten Ansagen und bei ihm ist es auch so ein schmaler Grab, der verlassen wurde von, dass man irgendwie sagen könnte, das wäre jetzt cool oder das wäre sehr souverän selbstbewusst. Er haut ja dann so Sachen raus wie ich halbiere die AfD und Laschet ist von gestern, ich bin von morgen, was sowieso an sich schon mal ein geiler Gag ist, aber also dem gelingt zum Beispiel ja nicht, er wirkt einfach unsympathisch durch diese Arroganz, aber es gibt ja auch Leute. Wie Thomas Gottschalk, den wir hier schon oft erwähnt haben, vielleicht letzte Folge auch schon erzählt, bei dem ist die Arroganz einfach so, die schwingt mit und das ist irgendwie gut, weil er auch natürlich ein bisschen selbstironisch ist. Vielleicht ist das auch ein wichtiger Teil. Man kann sich Arroganz erlauben, wenn man selber sich nicht so ernst nimmt.
0: Ja, aber ist es dann wirklich noch Arroganz? Ist dann nicht schon diese Arroganz schon wieder in der, in der Ironie verpackt? Also sage
1: ich dann nicht. Nee, aber, ja, aber gerade dann kann man es sich es eher erlauben. Also zu sagen, man weiß, dass man geil ist, aber. Trotzdem weiß man auch, dass man irgendwie in manchen Punkten doch ziemlich dumm ist. Mhm. Gerade dann kann man sich sehr zu erlauben zu sagen: Ja, aber das, da bin ich besonders toll. Okay,
0: aber du würdest dann dieses, ah, da bin ich besonders toll. Das wäre trotzdem dann quasi das, wäre der wahre Kern und der Rest ist dann so ein bisschen, sagt man dann
1: eher flapsig. Da verstehe ich das falsch von dem. Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage. Dann muss natürlich eigentlich, wenn man es glauben will, muss man auch dahinter stehen, dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Es könnte auch sein, dass man das nur als Trick anwendet, um eigentlich seine Arroganz ein bisschen zu tarnen und besser zu verkaufen. Das kann natürlich auch sein. Glaube ich jetzt aber bei den meisten nicht, weil die sind dann meistens einfach so, die wirklich so stumpf sind. Die sind einfach nur arrogant, ohne irgendwie doppelten so, Boden. Ne? Hm. Dann wird es natürlich schnell schwierig. Und
0: ja, aber du würdest sagen, also bei der, der stumpfen Arroganz würdest, würdest du auch aussteigen, da findest du das auch erstrebenswert, weil es so ein bisschen die Gemüter
1: anheizt und Konflikte führt und Jetzt ja, kommt ein bisschen darauf an, wie ich diese Person, was ich mit der zu tun habe. Ne? Wenn ich es jetzt im Fernsehen sehe oder bei Gesprächen nur zuhöre und nicht unbeteiligt bin, finde ich das natürlich spannender, als immer denen zu sagen, der sagt, ja, aber so toll bin ich eigentlich gar nicht, ja, kann ich nicht so gut. Mhm. Dann lieber, nee, ich bin der Geilste. Ne? Mhm.
0: Okay, aber im zwischenmenschlichen privaten Umfeld würdest du das dann nicht, äh, zum einen selber nicht praktizieren. Doch, Doch. das schon, okay. Das ist okay. <lacht> und fändest du es dann befremdlicher, wenn, dir, wenn ich dir jetzt so gegenübertreten würde oder wenn jetzt Thomas Gottschalk das so bringt? Ja, dann gehen wir jetzt davon aus, dass ich Thomas Gottschalk privat kenne oder nicht? Nee, Thomas Gottschalk ist die Fernsehfigur und äh, mich kennst du jetzt privat. und ähm, Teilweise. Teilweise, ja, also man gibt sich Mühe, aber dann, äh, also würdest du dann sagen, ähm, bei Thomas Gottschalk ist es okay, bei mir nicht, wenn wir diesen gleichen Auftritt, den gleichen Habitus hätten.
1: Ne, ja, wenn du es auch so ein bisschen selbstironisch rüberbringen würdest, fände ich es, glaube ich, auch noch okay, ne? Okay. Ich, ich, das Ding ist halt, man ist ja selber, ich würde es ja von mir behaupten, dass ich jetzt mal nicht so arrogant, äh, ähm, ja zumindest man, man haut nicht so viele Aussagen raus, die so arrogant sind, ne? weil man natürlich auch schon so automatisch, also zumindest wäre ich jetzt so, dass man so automatisch dann so denkt, ja das kommt jetzt aber sehr geil, wenn ich jetzt mich hier so abfeiere. Ja. Ich hatte letztens irgendwie, da haben wir in so einem coolen, Kultigen Spieleabend, mit, äh, mit, mit Boulder-Mädels Boulder und Jungs, die gerne Bowlern gehen und North Face jacken tragen und so. Da ähm, wusste ich auf jeden Fall eine Frage, konnte ich beantworten. Und die waren dann sehr beeindruckt alle. Mhm. Und dann da kann man sich jetzt, so jetzt entweder abfeiern oder man spielt das so runter. Und ich ja, finde das eher so ein bisschen unangenehm, wenn man dann so boah, aber weißt du das denn? Krass. Dann würde ich es eher so, ja, pff, kann man wissen, nicht. Oder Also da, da würde ich mich jetzt gar nicht so abfeiern. Ne? Aber
0: ja, aber... Äh, Glaubst du, es gibt Menschen, die sich dann in der ja, Situation abfallen? Ja, natürlich. Ja, genau. die also entweder
1: ganz cool ist auch so. Ach, das muss man mal wissen. Okay, <lacht> okay ja. Oder auch so andere Leute, so wenn die dann einen Fehler bei der Aussprache machen, wenn die eine Frage vorlesen und du dann sagst, ach, das heißt nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ab, aber das, das heißt nicht China, sondern China. Oh, das <lacht> ist jetzt wieder eine Frage für sich, ne? ob das wirklich <lacht> China oder China ist. Aber... Ähm, auch da gibt es ja dann so Leute, nee, so spricht man das nicht aus. Also, die ihr Bildungsbürgertum so, so immer so zeigen müssen, sehr offensiv. Mhm. Ja, aber ich, ich. Oder mein Lieblingsbeispiel, was ich nie vergessen werde, und da bin ich gerade am ersten Tag in der Grundschule angekommen, in der neuen Klasse. Mhm. Und ich war jetzt nicht gerade auffällig oder so, aber ich war der erste Schüler in dieser Klasse, der Anschluss bekommen hat von der Lehrerin. Weil wir da so saßen, alle so ein bisschen, wer sind, sind wir? Und mein Kollege Markus P. Oh. hat angefangen, was vorzulesen und hat dann so erzählt, ja, ich kann schon lesen, im Gegensatz zu euch schwang dann so mit, weil mhm. viele von uns konnten natürlich noch nicht lesen in der ersten Klasse, weil damals gab es noch keine ähm, Be Smart Academies, da hat man noch normalen Kindergartengang und Scheiße gebaut. Mhm. Und dann habe ich ihn natürlich direkt so eine Ansage gemacht, ich so, ja, freu dich was man also damals gesagt hat. Und dann kam es direkt von der Lehrerin so, ja Fabian, manche können das schon. Und dann, also ich habe da quasi auch negative Erfahrungen in meinem Umfeld schon sehr früh gemacht. okay ja, Vielleicht ist das dann bei dir tiefer verwurzelt. Aber, aber heutzutage finde ich das gar nicht mehr so schlimm, muss ich sagen. ja Es kommt aber ein bisschen auf die Person natürlich an. Ne? Manche ste steht ja auch so ein bisschen Arroganz natürlich. Man sagt ja auch, arrogant aber geil, höre ich auch oft. <lacht> das ist <ja, das>, <lacht> ein Zitat ne? okay ähm.
0: Ja, aber ich würde dir da, glaube ich, widersprechen. Also, ich habe gerade mal überlegt, ich finde es nicht. Ähm, ich ich kenne, glaube also ich kenne. Nee, mir fällt kein Beispiel ein, wo ich sagen würde: wow, das ist aber cool, wie die Person so arrogant darauf reagiert. Also, das finde ich gerade nicht. Also, ich. Äh, ich finde es klar, ich finde es auch nervig, wenn Leute dieses so, man kann auch das andere Extrem sein, ne? dass man immer so sagt, so, ja, ich kann das ja gar nicht, ich kann nichts und, mhm. und so, und dann darüber es eigentlich nur hören will, ja, du kannst es doch, warum und so, ne? Der dieses, Fishing
1: for Compliment. Ja,
0: ne? das ist halt, ist halt auch nicht geil, ne? Aber so der, den, weiß ich nicht, ich glaube, diesen normalen Weg, oder dieses normale Durchschnitt in der Situation, den finde ich dann, glaube ich, schon am besten, also,
1: ähm, Ja, aber immer Durchschnitt, ne? So können wir nicht weiter. Ja, nicht
0: immer, immer durchschnitt. durchschnitt, aber in, in dem Moment halt Durchschnitt, ne? Also was so... Ja, also ich bin mir auch nicht so überzeugt, ob man damit am Ende dann, ähm, ob man da so viel weiter mitkommt mit so einer gewissen arroganten Haltung. Ähm, oder ob das nicht am Ende dann auch zwar erstmal irgendwie faszinierend, interessant ist oder mal kontrovers ist, aber am Ende dann doch ziemlich
1: Einbahnstraße oder eine Sackgasse ist. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also dieses Beispiel, dass man kuriert wird, wenn man eine Frage vorliest, das kam diesem Spielabend auch eben auf, weil da jemand erzählt hat dass sie mal von einem Typen so korrigiert wurde und der hatte, also der war quasi dann immer noch ein Jahr später die Hassperson überhaupt. Okay. Also das, damit eckt man natürlich sehr an, das ist ganz klar. Ja, aber man eckt ja immer nur im negativen an, aber also es ist irgendwie positiv gewesen. Ja, aber es gibt doch, ja, ich kenne jetzt kein Beispiel, es gibt doch bestimmt auch Personen, die das gut finden. Also sonst gäbe es ja so arrogante Typen gar nicht oder auch arrogante Frauen, ist ja jetzt egal, aber die gibt es ja und die haben teilweise auch Erfolg, beruflich, privat, in Beziehungen. Also irgendjemand muss das ja gut finden. Ja, das stimmt, ja. Hm, ja. Ich meine, du arbeitest in einem Bereich, im weitesten Sinne hast du mit Juristen zu tun, den sagt man auch oft nach, dass die arrogant sind. Ja gut, aber bewegen wir gehen uns jetzt aber weg von der Realität hin zu den Klischees. Ne? Das ist ja... ja, aber naja, also Kindergärtner sind wahrscheinlich weniger oft arrogant als der schmierige Staatsanwalt.
0: Ja, ich fand das Verhalten von einer Wunschlehrerin eben schon sehr arrogant, muss ich sagen. Ja, das sind die das ist was <lacht> anderes.
1: Kita-Kraft. Ja,
0: klar, das mag es auch geben, aber das ist ja dann... Oder
1: noch anders, braucht man vielleicht sogar in manchen Bereichen für die Spitze, it's lonely at the top, braucht man nicht eine gewisse Arroganz, um da anzukommen. Ich weiß nicht, ob
0: Arroganz ist das richtige Wort, das ist das nicht eher eine Durchsetzungsfähigkeit, die man da... Ja, hat. aber kann man denn, wenn man dieses,
1: ja, war ich so toll war es jetzt nicht, man muss sich auch selber verkaufen, gut... Das ist ja dann quasi ja, ich da schon eine gewisse Arroganz mit drin. Um, also oder sehr hohes Selbstbewusstsein ist das dann schon Arroganz? Ich weiß es nicht. Das
0: ist die Frage, was ist Arroganz? Ne? Was ist Arroganz. Was ist Kunst? <lacht> <lacht> Definitionspodcast. Ja, das ist schon. Ein, aber eigentlich wäre es eine wichtige Frage. Die müssen wir eigentlich mal definieren, was was dann Arroganz, was Arroganz, Arroganz ist. bedeutet.
1: Ähm, Du hast ja eben schon gesagt, dass man eine Aussage macht, indem man andere automatisch mit abwertet. Ja. Vielleicht wäre das schon mal ein Hinweis, der uns weiterbringt.
0: Ja, aber über, über ähm, also setzt man sich höher, als man ist, oder ist das, entspricht das der Realität, wie man ja, das, das ist, darstellt? ist? Das ist wieder sehr spannend. Das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube aber, das ist äh, nicht entscheidend, weil natürlich, dann wäre es ja so eine falsche Arroganz, wenn du dich so abfeierst und du bist gar nicht ja. so gut. Dann wäre es ein Hochstapler. <lacht> ja. <lacht> ein Betrüger, ein, ein Taugenichts. Nee, aber, also, das ist, glaube ich, ja, es ist nicht entscheidend, ne? Weil du kannst ja trotzdem sehr gut sein und dann auch sehr Statement sein. So ein Bill Gates oder so, der wird sich wahrscheinlich nie so arrogant abfeiern. Mhm. Ja gut, aber wenn wir dann zu dem Punkt zurückkommen mit der It's Lonely
0: at the Top und wenn man dahin will, wo man hin möchte, muss man eine gewisse Arroganz haben, war ja so ein bisschen die These von dir. Es geht natürlich nicht für jeden, das ist schon klar. Ja, aber dann würde ich sagen, man muss da eben diese Durchsetzungsfähigkeit, um da hinzukommen, das bedingt nicht Arroganz oder das geht das nicht mit einher, sondern man kann sich ja auch durchsetzen, indem man eben nicht andere Menschen gleichzeitig irgendwie... Herabwürdigt, sondern indem man halt äh, sie ein bisschen mitnimmt. Ne? Da kann man es ja trotzdem immer noch ja, äh, durchsetzen. Ja, gibt ja auch so
1: Berufsfelder, wenn ich jetzt hier an so Leute wie John Belfort denke. <lacht> auch ein toller Mensch. Ja, eben. Und wenn, man, wenn der Film von Scorsese halbwegs gut recherchiert ist, dann war John Belfort auf seinem Weg zum Reichtum ja schon auch eine gewisse Arroganz nicht abzusprechen und auch wichtig, glaube ich, für den Erfolg. Weil wenn du sowas mit Akquise machst und Leute überzeugen musst, mitnehmen musst, Leute kannst du betrügst. Du, das sagst du jetzt, juristisch fand ich das okay, ja, aber dann muss man ja schon ein bisschen auf die Kacke hauen. So.
0: Ja, ich würde auch nicht ausschließen, dass Arroganz da nicht zum Ziel führt, aber ich glaube, dass das nicht der einzige Weg ist, sondern dass man halt eben auch ohne Arroganz das Ganze erreichen kann. Ja, das müssen wir jetzt
1: sagen, wir sind ja hier ein offentlich rechtlicher Sender, der das so darstellen muss. Funk. <lacht> Funk ist, unser neuer partner Funk hat uns gekauft, jetzt ist es raus. Zack, die erste Abmahnung. Wieso soll ich den
0: ja, okay. Ähm, aber nochmal zurückzukommen zur Ausgangsgeschichte, zum ja, Zug. Ja, haben, ja. Also die haben es da als arrogant empfunden oder hat da irgendjemand
1: gesagt... Äh, sie waren natürlich auch besoffen, das muss man natürlich <lacht> mal dazu sagen, aber es gab schon so eine Reaktion, war alles so ein bisschen wow und dann hat sie gesagt, ich habe mir sogar auch extra Stenografie mitgeschrieben, mhm. ich bin halt einfach so gut, Freunde, das kann man ruhig mal so sagen. Also sie hat
0: nicht auch das... Aber schwingt da nicht so eine Ironie-Ebene mit? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sage das, dann hält hey, das immer so einen so so ein, so ein leicht sarkastischen so ein, Unterton. Wieder so
1: ein satirischer Clown wie du. Du nicht den Eindruck, das war... Also das Eindruck, ich das, war ja, also ich war das so, so straight away gebracht. Okay. Okay. Weil, er, ihr Vater ist äh, immer Bundesliga-Spieler. Da kann man keine Witze drüber machen, dann über mhm. Badminton. Ja gut, das ist vielleicht auch generell beim wenn es so um
0: sportliche Erfolge geht oder um Leistungssport, das ist vielleicht nochmal stärker dann ausgeprägt oder verbreitet. Also
1: ich glaube, auf einer gewissen Ebene ja vielleicht immer wenn es um nicht mehr Challenges gibt, gibt es ja auch irgendwie außerhalb vom Sport gibt es ja auch
0: ja aber ich glaube die, der entscheidende Punkt ist auch der beim, wenn ich Leistungssport betreibe und wenn man es mit dem Beruf vergleicht dann ist es ähm, beim Leistungssport geht es immer nur darum besser zu sein als der andere während ich im Beruf das nicht zwingend habe das ist zwar manchmal auch eine Komponente um aufzusteigen aber als im Leistungssport ähm, ist das ja eigentlich der powerful Game, das ist ja das, worum es eigentlich geht, ne? dass ich dann irgendwie vor dem anderen bin. Ähm, ja. Und vielleicht ist deswegen dort dann diese Arroganz, äh, dann da würde ich vielleicht sagen, da ist sie vielleicht dann eher immer Bestandteil des Erfolges. Um mal diese These aufzustellen. So okay, das
1: hieß ja, dass jeder Profisportler, der gut ist, arrogant wäre. Da würde ich jetzt mit Nowitzki und Roger Federer sofort natürlich äh, dir entgegenschlagen. Warum sind sie das nicht? Kennst du die Person? Ja, ich kenne die sehr gut. Ich glaube denen. Okay. Die, sind, die sind immer sehr ehrlich. Nein, also, wenn man, wenn man das irgendwie umglaubt, dann glaube ich den beiden. Die wirken schon nicht, also arrogant wirken die zuletzt so. Es gibt ja auch andere Beispiele. Es wird ja auch mal sehr viel über Cristiano Ronaldo in dem Zusammenhang diskutiert. Mhm. Ob diese Arroganz jetzt in Ordnung ist, ob das nur ein Schutzmechanismus ist für ihn, um seine Leistung abzurufen. Auch die Thesen gibt es ja dann.
0: Vielleicht ist es auch ein... Äh ein privater Schutzmechanismus, dass er quasi eine Figur erschaffen will, die er nicht selber ist, die er aber dann in der Öffentlichkeit präsentiert und privat dann immer noch eine, quasi ein privates Leben für sich hat.
1: Da fällt mir ein bisschen kurzer Exkurs ein. Es gibt jetzt immer mehr Promis, die sich so pseudodokumentarisch filmen lassen, über ein Jahr oder so. Die nehmen das dann so der als... Wendler. Nee, ich meinte jetzt eher Taylor Swift und ah. Justin Bieber, so richtige Promis. Ja. Das ist mir jetzt ist halt öfter aufgefallen. Also man tut dann so, man hat da ein Filmteam dabei und zeigt sich ganz privat verletzlich aber letztlich ist es natürlich einfach nur zwei Stunden PR für den Künstler so, ne? Weil ja, es natürlich auch nie also wirklich irgendwelche externen neutralen Kamerateams sind, sondern letztlich irgendwie... Erfundert das Helene Fischer, ne? Das gab's mal in der ARD so eine ganz tolle Doku im, das Licht, Helene des, Prinzip, ne? im Licht des Schattens oder sowas ganz Künstlerisches. Okay. Da wurde auch Helene mal begleitet. Ja, ich glaube auch
0: sein Ursprung oder sein, sein Förderungseffekt hatte das auch durch Instagram, ne? Das ist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür, wo Leute quasi ähm, ja,
1: aber die tun natürlich dann so einen den Dokus, dass sie da mal hinter diese Fassade des Social Medias... Okay, so es ist nochmal
0: eine Fake-Ebene mehr sozusagen, wenn man sagt, okay, man suggeriert erstmal, dass es jetzt irgendwie was von ausstehen, drauf geblickt ist.
1: Würde ich jetzt so sagen. Die Künstler sagen natürlich, das ist eine extrem authentische Doku. Ich habe mal, weil es bei Netflix groß gefeatured war, kurz in die neue Taylor Swift-Doku reingeschaut. Ja. Und das fängt auch direkt so an. Sie sitzt zu Hause, irgendwie weint und ist traurig. Und dann kriegt sie keinen diesen kein Buff da hat. oder irgend so was. musst ein besseres Album machen. Ja, klar, das ist ja, auch
0: gesehen. Ja? Expert, ich habe darüber ja. nur was gehört. Das ich habe es nicht aus erster Hand gesehen. Ja, und
1: für mich wirkt das extrem, aber extrem unauthentisch. Also in diesem okay. dieser Anspruch so extrem nah am Künstler zu sein, glaube ich einfach nicht. Gerade bei den Amis, die ja absolute Meister sind, um sich selbst zu verkaufen. Mhm. Wenn es jetzt hier die Doku über Michael Wendler wäre, würde ich es auch nicht glauben. Aber <lacht> vielleicht bei Wolfgang Petri schon eher.
0: Ja. Okay. Mhm. Ja, und das war jetzt quasi... Das ist mir nur
1: eingefallen, weil wir über arrogante Künstler gesprochen haben. Und Christian Ronaldo, der sich einen Schutz aufbaut. Weil der wäre auch mm. so einer. Oder es gibt doch die Toni Kroos-Doku, weil ich mir im mm. Leben nicht angucken würde. Also Achso,
0: ich dachte, die könnten wir gleich noch schauen. Der, ich,
1: also Da gucke ich mir ja wirklich drei Stunden einen russischen Ukraine-Künstler an. da <lacht> Dau, bevor ich mir das
0: angucke, hätte. Achso, den Namen haben wir gar nicht gesagt. So. Also das ist jetzt Dau Natascha, heißt der, der gute Film.
1: Ja, Dau hast du aber, glaube erwähnt. Ja,
0: aber Natascha nicht, dass dann der Film daraus in Schwarze war, Natascha, oder... <lacht> <lacht> Geh mal auf, was <lacht> ich singen. Ja, ja, okay, ja, das, äh, ähm, ja, das mag sein, dass also mag sein, dass das in die gleiche Richtung geht wie Cristiano Ronaldo dann ähm, an der Stelle mit diesen Dokus, aber ähm,
1: ja, ich weiß auch nicht mehr, wie den Bogen wieder zurückspannen. <lacht> Man muss ja nicht mal einen Bogen spannen, ne? das ist ja barbarisch, wir können einfach zurückkommen. Wir haben es auch ganz immer jetzt auch halbwegs besprochen, glaube ich. Ne? Wir haben es ja, nicht, meine... nicht definiert, wir haben es nicht geklärt, aber wir haben ein wir sehr, Schicksal darüber haben. Ja, Also das ist ein sehr unbefriedigendes Gespräch eigentlich, weil es kein Ergebnis hat, aber... Ähm... Naja, gewisse Ergebnisse hatten wir ja schon, ne?
0: Ja, wir haben die These mit dem Sport jetzt nicht unbedingt, wir haben sie nicht deine, bestätigt, aber auch nicht deine widerlegt. Wenn du da so eine
1: coole These bringst, im Gegensatz zu dem Mercedes-Prinzip, was du letztens... Ne, Porsche, was du das? Das, ist
0: porsche. Äh, das, porsche -Syndrom.
1: das porsche Syndrom. Das war natürlich ein absoluter Knaller. Ja, ja. gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu? Könnt ihr euch mal <lacht>
0: anlesen. Gibt auch, ja. Das
1: ist gut. Ja, ja
0: dann ähm, ja,
1: ich denke, dann belassen wir es dabei beim Thema Arroganz. Ähm, <lacht> Ja, wir können ja auch als Experiment startest du jetzt einfach mal deinen nächsten sieben Tage im Alltag. Das könnte auch direkt hier von Puls und Funk mitgeschnitten werden. Du einfach, gehst mal arrogant durchs Leben. Ja, ja. Dann siehst du ja, was sich verändert. Vielleicht bist du auch einmal viel erfolgreicher.
0: Vielleicht werde ich in der Woche dann, da machen wir keinen Podcast mehr.
1: Weil ich dann äh, den Weg äh, zum Glück gefunden habe durch mein arrogantes Verhalten. Wer ist der arroganteste Mensch, der dir einfällt? Also jetzt so prominenter oder Podcaster-Kulttyp.
0: Um, der arroganteste Mensch ist für mich. Boah, au, ja, Arroganz geht dann schnell mit an. Ich weiß nicht, was es mit anderen Charakteristikum einhergeht,
1: aber Elton ist da schon sehr nah dran. <lacht> okay, das wird jetzt überraschend, viele Zuhörer, wie du auf Elton kommst, der ja doch auch ja. eher so das Image hat, dass Knuddelbär, sympathischer Typ ist für alle da. Wie
0: ja, das jetzt, ich habe so ihn mal ähm, bei einer Ausgabe von Schlag den Star, äh, da war ich mal live im Publikum. Und ähm, durfte miterleben quasi die Phasen zwischen den ähm, einzelnen Sequenzen, also in der Werbepause. Und ähm, ja, das ist schon, also er wirkt jetzt da nicht, also ich hätte jetzt keinen Bock mit ihm ein Bierchen trinken zu gehen, muss man sozusagen. Ne? Also das Verhalten ja. ist schon eher, eher nicht so cool, fand ich. Aber ähm, was ist da auch nicht zwingend Arroganz dann immer,
1: vielleicht eine Arroganz gegenüber dem Publikum? Das gibt es ja auch oft, dass Leute einem sagen, man wäre arrogant, weil man zum Beispiel nicht grüßt hat oder so. Aber das ist ja manchmal auch einfach, dass man es nicht merkt oder dass man schüchtern sehr ist. schüchtern ist und deswegen dann arrogant rüberkommt. Das, das gibt es ja auch, ne? Ja,
0: klar. Da muss man natürlich auch gucken. Klar, das ist halt dann die falsch verstandene Arroganz. Ne? Wir hatten eben ja schon die falsche Arroganz und jetzt sind wir bei der falsch verstandene
1: Arroganz. Wir ja, ja, definieren es immer weiter aus. Das ist schon sehr wissenschaftlich hier auch, fundiert. Philosophisch. Ja, total. Ja. Was hältst du von Andi Scheuer? Ich bin, <lacht> ich bin auch
0: Bei dir ist es Andi Scheuer? Wenn du, ähm Nein, ich
1: will das nicht sagen, weil ich mit allen Leuten noch mal in Zukunft zusammenarbeiten möchte. eventuell. <lacht> aber der da, ja, der auf jeden Fall. Ich, ne, ich finde Andi Scheuer schon so. In letzter Zeit ist er eher ja sehr in, in Verruf und Defensive geraten, aber so gerade, wo er auch noch nicht Minister war. Ich bin sehr arrogant drüber. Kommt dann noch dazu dieses schmierig-bayerische dabei. Ja, Also ist das Arroganz? Für weiß. mich ist er erst gekippt als er als DJ aufgelegt hat. <lacht> da war er ja Street. Ne? Aber seitdem ist es für mich ein Held, so, ganz klar. Aber ich finde davor, der hatte schon eine sehr... Auch in der Art zu diskutieren, du siehst das ja oft in Talkshows, mhm. in Talkshows, wenn er so sehr herabwürdigend auf andere Gäste guckt. Übrigens da Paradebeispiel Martin Lindner von der FDP, nicht Christian Lindner, nicht verwechseln. Mhm. Sitzt auch längst nicht mehr im Bundestag, aber das war dieser legendäre Typ, wo dann Jan van Aken mal gesagt hat, der kaut sich hier die Eier. Mhm. Und der war auch so einer, also... Das ist wirklich, das steht für mich im, im Lexikon neben Arroganzen Bild von Martin mhm. Lindner.
0: Okay, habe ich jetzt leider nicht vor Augen, aber... Ähm, ja, google es mal demnächst das. und
1: mhm. die Hörer sollten es auch mal googeln und sich da ein Bild von machen. Packst auch in die Show-Notes, ne? Ich lade ihn ein, vielleicht kommt er hier in die ja. Show. Jetzt hat er ja <lacht> Zeit,
0: macht er bestimmt. ja. Okay, ja, aber ich weiß nicht, ob ich da bei der CSU oder bei, ähm, bei Andi da bei dir bin. Also ich, weiß, ich mag... Ich das. merke eigentlich die
1: gesamte CSU, ich habe nur andere ja, ja.
0: aber Von ich Seehofer ist doch super. Super Typ. <lacht> ähm, äh, ja, also ich habe jetzt auch keine Sympathien für, für Scheuer, aber ich finde... Ich weiß nicht, ob das Arroganz ist, was mich daran stört. Also ich glaube nicht... Ich weiß nicht, ob ich das
1: als arrogant empfinde ja, sein Verhalten. Ja, das aber ist so schmierig, so ein, so, ein so für Autos ist, das ist klar. Ist bist ja nicht neutral. <lacht> <lacht> okay, aber dann ist... Dann dann können wir doch nicht <lacht> Speed beim tempo Der ist einfach vor Das muss man klar sagen. Nein, aber gelackt, ja gut. Aber es geht schon auch ein bisschen um den Inhalt. Ich mache es jetzt nicht mehr am Äußeren fest von ihm. Ne? Das ist klar. Ja gut, inhaltlich ist es einfach dürftig. Ne? Aber, also, es ist, aber ist das arrogant vom Inhalt? Organ? Ich ja. sage, also, da, vielleicht ist es heute auch ein Feuchchen noch nicht mehr so, aber damals, als er noch auftretender Jung also ich, okay. das wollte sich natürlich auch zeigen. Er ne? wollte seine Flügel ausbreiten und sich ein bisschen Revier markieren mhm. und äh, präsentieren. Und für mich schon sehr arrogant immer rübergekommen. Okay.
0: Hm. Ja gut, dann müssen wir vielleicht auch nochmal einladen. Wir haben wir jetzt schon drei Gäste, dann ist
1: es noch eine runde, runde Das ist eine schöne Runde, Leute, die wir eigentlich nicht irgendwie gut finden, laden auf ein. Das ist echt <lacht> ein gutes Konzept. Gibt es ja. aber schon, Da ne? Gibt es schon im BB leider. Echt? Von Kurt Krömer. Ah, okay. Na gut. Also, so, 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 so empfehle ich übrigens. Sehr gute, sehr gute Sendung. Gibt es alles auf YouTube. Okay, ich die angucken. hast du das geschrieben? Oder? Ich habe das Konzept geschrieben, hat ja, okay. dann leider an Kurt Krümmer verkauft für viel zu wenig Geld und dann an Korti dann war es gelaufen. Ja, gut Aber wo wir schon beim Fernsehen, TV, Medien sind, das war schon mal wieder eine schöne Doku für uns, oder? Ähm,
0: ja, tatsächlich, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage, als ich gesehen hatte, aber ähm, ja, das vom SWR ähm, kann man aber bei Südwestrundfunk richtig. für alle jüngeren Zuhörer. Richtig, äh, ähm, kann man beim, bei YouTube aber schauen. Ähm, heißt, mein Zuhause hat vier Räder. das ähm, ah, ist ja. eine dreiteilige Reihe. Kennst du sie? Oder? Sag mir was. Ja. Ah, okay. Ähm, ja, also da geht es so ein bisschen. Ähm, man begleitet, ich glaube, fünf oder, ja, ich glaube, fünf verschiedene Pärchen, die ähm, jetzt quasi ihr Leben dem Wohnmobil ein bisschen verschrien haben. Wie du? Ja, ich habe mich da halt dann wahrscheinlich nicht deswegen auch die Zielgruppe, aber wahrscheinlich war es deswegen in meinem Feed. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, durchlebt man da, man lernt sehr verschiedene Charaktere ähm, kennen. Ähm, also man hat zum einen ähm, so ein Pärchen, äh, ich weiß nicht, so Mitte 30 würde ich sagen, die ähm, für sich entschieden haben, dass sie keine Kinder wollen. Ähm, und sich dann so ein Wohnmobil, ein älteres Modell gekauft haben, selbst so ein bisschen umgebaut haben, aber auf so einem lkw Basis, sage ich mal, also auch fürs Gelände geeignet. Und ähm, die fahren dann damit immer nach Afrika und sind dann so für zwei Jahre in Afrika, schreiben dann da irgendwie ein Buch und äh, kommen dann wieder zurück und halten dann so Lesungen. Über ihre Bis Reise. Sie sehen, es sind weil du sehen, dass du nicht Pastewka staffel einfach geguckt hast? Nee, das ist... Äh, das gibt es auch in Wirklichkeit. Ähm, ähm, ja, das ist so das, das äh, eine Pärchen, das muss ich ja leider auch sagen, war auch das unsympathischste Pärchen, weil es irgendwie... Ach, ich weiß nicht, es war so... Sie haben immer gesagt, dass sie jetzt an diesem Buch schreiben, aber dann war irgendwie doch immer irgendwas anderes, Oder so, das Wetter war zu schön oder sie, ich weiß es nicht, ich fand es irgendwie, das
1: war auch so ein sehr, irgendwie, weiß nicht, da waren die Vibes nicht so mitgeschwungen bei den, bei den Pärchen. Okay, also magst du magst es nicht, wenn jemand das Leben genießt, statt zu arbeiten, Hört ich das hier richtig raus. Mhm.
0: Das nicht? Nee, aber es klang wie so eine Aufschieberitis. So, man suchte sich immer den nächsten vor, und, um nicht an diesem Buch zu schreiben. Und überhaupt Es war, war wie so ein vorgeschobener Grund, um diese Reise zu machen, dieses Buch. Ähm, man hätte einfach sagen können, wir wollen einfach dahin fahren, und haben Bock darauf, aber dann haben wir immer dieses Buch dann da mitgeschleppt. Okay. Ähm, aber ich will mich da nicht zu lange aufhalten. Ähm, <lacht> das wird ein langer aus, wie ich
1: gesagt, <lacht> fünf Pärchen.
0: Ähm, weil dann gab es noch das, würde ich sagen, das Boulder-Pärchen, so ein bisschen. Okay. Ähm, also gar nicht mal vielleicht so von den charakterlichen Eigenschaften, weil es war eher ein sehr, ähm, ja, ein sehr 68er Pärchen, würde ich sagen, die haben sich auch so einen alten Bus umgebaut und äh, leben da jetzt komplett, sind digitale Nomaden. Mhm. Äh, die eine gibt so, die Frau gibt so Workshops im Internet über Lebensorganisation und Selbstbalance und sowas, ähm, während der Typ dann irgendwie... Programmierer ist und irgendwie so eine App für Kassensysteme für Kletterhallen programmiert. Wow,
1: noch <lacht> nischiger geht's nicht.
0: Und die verbringen dann irgendwie den Winter in Griechenland. Das wird so ein bisschen begleitet. Und dann gibt's noch zwei, genau, noch zwei weitere Stories. Nämlich das eine ist noch die älteres Ehepaar macht zum ersten Mal Wohnmobilurlaub, möchte sie jetzt auch eins kaufen, mieten sich dann erstmal ein Wohnmobil, weil sie keins finden zum kaufen. Und haben dann so ein bisschen dieses klassische ähm, älteres Ehepaar, irgendwie die Frau kommandiert den Mann so ein bisschen rum. Der Mann ist mal so sehr verplant und so. Und dann durchleben sie halt so ein bisschen so die äh, Tücken des Wohnmobilurlaubs, die man da so am Anfang hat, mhm. mhm. bringe ich die Toilette hin und so. Und, äh, ähm, genau das. Und das letzte ist, und das fand ich eigentlich das Interessanteste dass es sowas gibt, das waren ähm, geführte äh, Wohnmobiltouren. Das heißt, es sind so fünf Fünf Fahrzeuge, sage ich mal, und ein Führer. Und aufpassen, aufpassen. Die fahren dann immer als eine vorgeplante Route ab, aber nicht hintereinander, sondern jeder für sich und ja. treffen sich dann abends immer. Und ähm, das Ganze wird nicht nach Navi gefahren, sondern nach Kilometern. Das heißt, man sagt dann hier, fährt, fährt los, stellt es auf 0 Kilometer und dann heißt es nach 6,3 Kilometern links abbiegen in dem Plan, Da musst du dann links abbiegen. Okay. Also eine sehr analoge Art der, der Fortbewegung und dementsprechend analog sind auch die Leute, die da mitmachen. Also es ist eine sehr. Ähm, ja, ich sag mal so, das ist jetzt nicht, äh, bedient sehr viele Klischees, die heute, glaube ich, überkommen sind. So, wer da was im Haushalt machen muss und wer da wie rumkommandiert wird, das ist schon sehr, ähm,
1: weiß ich nicht, mutet mittlerweile sehr befremdlich zu. <lacht> Erstmal klingt das, als ob alle Protagonisten unsympathisch sind in dieser kompletten Doku
0: Ja, sie haben alle so ihre Makel, ne? aber dadurch liebt man sie auch. Ah, ja, wie das echte Leben, also. Ja,
1: okay. Und du hast sie gerne begleitet bei ihrer Journey?
0: Schon, ja. Ich dachte erst, ich schaue nun mal den ersten Teil so nebenbei, aber dann habe ich am Ende alle drei Teile geguckt. Das wäre mal wirklich ja. Und äh, ja, für jeden, der sich für den Wohnmobil-Urlaub interessiert, kann ich sagen, es läuft nicht immer so ab, aber es ist durchaus interessant, sich das mal anzugucken. Ähm, aber wie wäre es für dich? Würdest du, du gerne das Leben des digitalen Nomaden ähm, erleben? oder?
1: Also das impliziert jetzt immer, dass man auf der ganzen Welt arbeitet, keinen festen Arbeitsplatz hat und von überall arbeitet und dabei rumreist, oder? Genau, ja. Okay. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich <lacht> gar nicht. Warum nicht? Was, was stört dich daran? Ja, also erstmal bin ich ja schon ein großer Freund davon, wie so ein stumpfer Arbeitsmalocher ins Büro, da sitzen, arbeiten nach Hause. Mhm. Also ich, ich konnte auch nie gut zu Hause zum Beispiel arbeiten. Da muss ich schon irgendwie in die Bücherei oder ins Büro gehen, um da irgendwie mich nicht zu sehr abzulenken. Und ich glaube, wenn ich irgendwo in einem schönen Ort wäre, hätte ich jetzt wenig Lust, dann auf einmal anzufangen, da meinen PC zu setzen und irgendwelche Sachen zu programmieren oder was auch immer zu tun. Ja. Also, das wird mich schon mal ein bisschen stören. Und auch an sich bin ich nicht so der krasse Reiser, muss ich sagen. Also, ich bin nicht so ein Getriebener, der irgendwie heimatlos ist, sondern ich mag mein Land, <lacht> mein, mein NRW natürlich, okay. nicht Deutschland, NRW. <lacht>
0: Ja, darauf darf stolz sein. <lacht> ja, mit Joe Laschett, dem
1: coolsten Vizekanzlersohn. Nee, Kanzlersohn bald dann. Ja, es ist Überhaupt. ein cooler Typ mit seiner Pfeife. Ja, der <lacht> Ryan Gosling, der deutschen Abendunterhaltung. <lacht> nee, deswegen, also ich will jetzt gar nicht immer unterwegs sein. So. Okay, na ja, gut, dann, dann bist du eigentlich nicht der Typ dafür, muss ich sagen. Ne? Also, nee, das ist ähm, auf jeden Fall. Also ich mache gerne mal Urlaub auch in, irgendwo so und guck mir was an. Aber jetzt das ganze Jahr unterwegs und dann. Man muss ja auch sagen, Womo ist schön, aber richtig Luxus ist natürlich auch nicht. Und wenn du es das, das ganze Jahr hast... Du bist schon so mehr der Luxustyp, oder? Ja, ich meine, meine 20 Quadratmeter sind mir schon wichtig, ne? dass sie da sind. Dass sie sich nicht fortbewegen. Ja,
0: okay. Aber du wärst so ein Typ, oder wie? Nee, also ich glaube auch nicht, dass ich das Leben, was... Also zumindest kein, ich möchte mit keinem von diesen vier Pärchen tauschen. Das, äh,
1: <lacht> das ist schon mal schlecht.
0: Das, das, das habe ich nicht immer... Ja, nee, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, ein ganzes Leben dann da quasi äh, zu verbringen. Ähm, aber grundsätzlich, dass man an schönen Orten arbeitet, warum nicht? Ne? Also da sehe ich nicht so wie du, dass ich mich das dann irgendwie ähm, da groß abschrecken würde oder mich das nicht dann nicht mit klarkäme. Das finde ich eigentlich
1: relativ attraktiv. aber Ja, das Ding ist halt, der schöne Ort ist ja auch deswegen schön, weil man dann da meistens Urlaub gemacht hat ne? und eben nicht gearbeitet hat. Das können sich natürlich dann auch so ein bisschen Das verlaufen. ist die
0: Frage, ne? ob das so ist. Es gibt ja auch einfach objektiv schöne Orte.
1: Ja, klar. Oh, Mülheim, ja. Bochum, nicht nicht. Duisburg. Gibt es alles. Ganz klar. Ja. Ja, aber ist, Was ja auch interessant ist, was jetzt auch immer öfter aufkommt, sind natürlich so Alterswohnsitz, Wohnmobil. Die Rente reicht nicht mehr, es wird immer schlimmer werden in Zukunft, wir kommen nicht hinterher am demografischen Wandel, also ziehen wir auf den Campingplatz und werden Dauercamper. Wäre das denn was für dich?
0: Auf keinen Fall. Also das wäre wirklich, das wäre, da hätte ich keine Lust drauf, weil dann hat man quasi die Nachteile des Wohnbeurlaubs quasi en bloc. Also man, hat dieses, man äh, bewegt sich eben gerade nicht fort, lebt halt in einer etwas kleineren Unterkunft und man hat noch den Charme des Campingplatzes dazu, wo der mal nett sein mag, aber wo es, glaube ich, doch dann zwischenmenschlich häufiger Hab hat als jetzt in der Nachbarschaft in der Großstadt. Deswegen, das wäre, glaube ich, eher eher nichts für mich.
1: Okay, aber die, das, das Menschliche, das stimmt doch dann. Ist, man ist doch da viel mehr verbunden, wenn man sich... Sagt. Ja, aber das kann halt eben gerade auch ein,
0: äh, ein Druckstoß sein. Ne? Also da kann man sich, glaube ich, gerade verirren und gegen die Wand rennen, diesen engen, menschlichen Kontakt, weil dann muss es halt auch funktionieren. Ne? Also wenn du dann halt irgendwie da den, den Hans-Peter hast,
1: den nicht magst, das ist halt schlecht. Ne? Also dann... Klar, aber das Kannst natürlich im Prinzip in der Großstadt genauso. Ne? Ja, da kann ich ausweichen und auf dem Campingplatz nicht. Ja, drei Parzellen weiterziehen, ne? ist der ja weg, der Hans-Peter? Ja, Mobs Hans-Peter halt raus. Ne? Das es ist, halt, es ist halt
0: schon irgendwo auch so ein bisschen die Verkörperung des Kleinbürgertums Und da muss man sich auch nichts vormachen. Oha, jetzt wird hier, aber jetzt,
1: jetzt, jetzt, äh, hast du den ja Blick von Peripherie auf, auf, auf Großstadt und so. Das, das ist, mhm. äh, Wegen dir werden die Schlitterparteien stark, ne? mit diesem, diesem arroganten Großstädtertum.
0: Naja, aber hast du nicht damals, ich glaube, es war in der, ich muss zurückdenken, in der ersten Folge dieses Podcasts, äh, die legendäre äh, Loku über den äh, Krieg an der ja, Kleingarten. verkehrt.
1: Ähm, aber Schrägerer Garten ist natürlich auch nochmal was anderes. Ne? Das kann ja, ich jetzt fein auseinanderhalten mag. Ich glaube, das geht schon in eine
0: ähnliche Richtung vom, vom Schlagmensch, der da verkehrt.
1: Ja, es ist ja auch... Bei vielen gar nicht mehr freiwillig, das ist ja das Ding. Also, sagen wir mal so, bevor ich jetzt. Nee, gut, äh, ja, klar ist. Ne? Also, bevor es gar nicht mehr reicht. Dann würde ich natürlich auch dahin hingehen.
0: Ähm, klar, aber dann kann man nur sagen, ne, privat vorsorgen das, das hilft. Das gerne. Die
1: EVK macht euch da mal schlau. Super. Kastenmaschmeier da macht das. Kastenmaschmeier <lacht> hebt <fällt> euch <lacht> ein paar Fonds auf. Dann passt das schon. Ja, okay, wieder sehr boulevardesk, deine, deine Empfehlung. Ich möchte wieder ein bisschen Hochkultur ja, hier anbringen. Ja, dann wir jetzt hier wieder irgendwie Barte, Ich habe wieder Arte, ich ah, habe wieder Arte ja. mitgebracht. Ich will den nicht abschalten, es wird <lacht> nicht so lang, dies war das Segment. Um, mhm. Und zwar... Ja, nous parlons français. Ui, gelber Untertitel, ne? Okay. Gibt es übrigens wieder. Finde ich gut. Also selbst, ist mir ja bei Bad Banks so, das kannst du ja in der ZDF-Mediathek gucken. Mhm. Da waren die, das ist ja auch sehr international und da sind die Untertitel tatsächlich dann klasse weiß. Und mhm. ich habe es natürlich in der Adel mediathek geguckt. Da waren die tatsächlich immer noch gelb. Ne? Also das ziehen ja auch durch.
0: Ja, das finde ich gut. Wahrscheinlich ist einfach ein Computerprogramm, was <lacht> haben,
1: da in Und Windows 95 oder <lacht> noch diese Paint-Schriftart hat. Naja, aber da, darum geht es nicht, sondern es geht um Lindy Hop in der Türkei. Lindy Hop ist ja jetzt wieder in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen. ist ein Tanz, der aus den 20er Jahren kommt, hm. wo man noch so ein bisschen besser drauf war. Ne? Ja, ein bisschen Jazz, Smooth, Swing. Richtig cool, mag also jetzt, ich jetzt gerne.
0: Wir sind auch in den 20ern ne? mit.
1: Ja, wir sind jetzt angekommen. Ja, aber nicht ich. Wollte schon. <lacht> ist ähnlich. Das kann man sagen, ist verwandt. Ja, und dieser Tanzstil ist ja jetzt hier in Mitteleuropa schon sehr verbreitet. Es gibt immer mehr so Kurse auch. Und in der Türkei ist es jetzt auch gerade in Istanbul natürlich aufgekommen und man begleitet eine Lindy Hop-Kursleiterin, die das in Istanbul mehr oder weniger groß gemacht hat und sich dann aber überlegt, sie geht jetzt mit ihrem Partner mehr Richtung Südost, Richtung syrische Grenze. Mhm. Also ins Kurdengebiet, wo das Ganze noch ein bisschen konservativer ist und man solche Tänze eher ablehnt. Mhm. Und sie möchte jetzt da halt diese Tanzschule aufbauen. Und dann ist auch gerade noch der Krieg, wo die Türkei völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert ist. Und deswegen ist die Situation auch sehr heikel insgesamt. Viele Leute werden verhaftet, der Bürgermeister wird ausgetauscht. Das ist auch alles natürlich Teil dann dieser Doku. Und sie probiert dann halt da ein bisschen Freude den Leuten zu bringen. Ist ja auch Ablenkung, so ein Tanz. Und bringt dann halt diesen, diesen neuen Tanz dorthin. Und es werden auch so ein paar andere Leute noch begleitet, die auch zu diesen Kursen kommen. Und man sieht natürlich wieder dieses klassische Bild, dass manche in der Türkei natürlich noch so ein bisschen konservativ unterwegs sind. Mhm. Den Frauen es nicht unbedingt immer erlaubt, ist dann, dann teilzunehmen, weil es ja auch ein. Es ist zwar jetzt kein sehr körperlich enger Tanz, aber schon ein bisschen freudig als einfach so ein. Stepptanz oder so. Aber es ist ein
0: Pärchentanz? Oder?
1: Ja, ja, schon. Mhm. Aber es gibt auch für Kinder eine Variante, die wird auch gezeigt. Das ist dann mehr so Free-Jazz-mäßig. Mhm. Ja, und am Ende ähm, ist sie da relativ erfolgreich mit. Allerdings muss man schon auch sagen, sie geht dann auch wieder nach Istanbul zurück wohl. Mhm. Und ähm, da Istanbul ist ja sowieso eine Metropole, die so ein bisschen wahrscheinlich wie Berlin oder London ist. Da sind ja eh alle ein bisschen, cool. bisschen kultiger, ein, ein bisschen Kult. <lacht> Aber so in diesen Gebieten außerhalb, ne, da ist es natürlich noch so ein bisschen anders. Ja. Und das ist jetzt natürlich also da hilft der Tanz dann. ne, Man ist ja in einer ganz anderen Welt, wenn man tanzt.
0: Okay. Und ähm, glaubst du, dass das ähm, jetzt längere Zeit Früchte tragen wird? Also werden die Leute da weiter tanzen in den besetzten Gebieten oder ist das eher... Die besetzt sind die Gebiete nicht. Ich dachte, die Türkei ist Völkerrechtsbericht klar. Ja, es spielen. ist aber noch in der Türkei. Es ah, okay. ist noch nicht, in, ah, okay. nicht in Syrien. Darüber. Okay. Das ist
1: das, das, glaube ich, damit nicht getanzt. <lacht> nee, nein, nein, Nee, nee ja. das ist schon noch in. Aber halt im, im Kordengebiet. Aber da ist natürlich auch die Regierungspartei jetzt ein bisschen. Mhm. Man muss aufpassen, was man da sagt. Ist mir übrigens auch aufgefallen, ich habe es auf YouTube gesehen, auf dem Arte-Kanal. Mhm. Da habe ich schon gewundert, dass die so schlecht bewertet war. Da habe ich mal in die Kommentare gescrollt und da gibt es scheinbar auch sehr viele türkische Trolle von der Regierungsparty, ja, gut. Das ist ein, die, das, die das da durchmischen und dann sich sehr aufregen und Arte Propaganda vorwerfen und so. Könnte mit unserem Podcast jetzt auch passieren, deswegen äh, müssen mhm, genau. wir da ein bisschen aufpassen. Also push, ja. <lacht> Wenn Erdogan vielleicht verklagt er uns auch. Ja gut. Dann das ist wir, beste Werbung. Können wir nicht mehr einreisen. sind wir wie extra Reise so cool. Das ist ein prima Ziel.
0: Ja, okay. Ähm, ja, aber das eigentliche
1: Thema war ja Du bist ja auch... Ich habe hab Informationen die mir zugespielt worden, dass du selber großer Tänzer warst in der Vergangenheit, viele Goldstandardkurse belegt hast. Das ist vollkommen richtig, ja. Was ja. ist denn das Tolle am Tanz?
0: Ähm, das Tolle am Tanz ist eigentlich, der, dass man sich äh, quasi ausdrücken kann, ohne sprechen zu müssen.
1: Also das ist ja dann auch sehr völkerverständlich. Ne? Das heißt, du könntest mit Tanz auf der ganzen Welt eigentlich Emotionen zeigen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Emotionen also ich zeigen. könnte
0: jetzt in... Zimbabwe sein, ich könnte in Neuseeland sein, ich könnte auf Grönland sein und überall ähm, könnten wir zusammen tanzen und alle Leute würden ein ähnliches Gefühl von Spaß empfinden in der Situation. Und das macht Tanzen aus.
1: Das ist ein schönes Privileg, muss ich sagen. Da brauchen wir gar nicht mehr so viel Zynisches dazu, hinzufügen. Nein, aber ähm, ja, ich doch ich glaube schon, dass das
0: am Ende irgendwie sich darauf unterbrechen lässt, dass man halt eben äh, ja, dass man halt eben keine Sprache braucht, um sich dann zu verständigen, sondern es halt sehr universell ist. Ne? Also man kann es halt wirklich, ähm, quasi wenn man einmal den Grundmove, wahrscheinlich gibt es auch irgendeinen Grundschritt oder ja, eine Grundbewegung, klar. wenn man den dann einmal ähm, beherrscht, dann äh, ähm, ja, kann man das machen. Und das hat ja auch immer irgendwie was Friedliches. Ne? Also wenn man dann tanzt, dann ist es auf jeden Fall nichts, wo man irgendwie in
1: einen Konflikt gerät, sage ich man mal. Man sagt ja, wer tanzt, schmeißt keine Bomben. Das also sagt man nicht, aber habe ich jetzt mal so als Zitat von Maxim Gorki hier, hier eingeführt.
0: <lacht> Ja, da muss man auch halt aufpassen,
1: dass man einen selber hat. keine Bomben geschmissen wird, während man tanzt. Ne? Aber, ähm ja, aber Joji Rabbit endet ja auch tanzen. Krieg ist vorbei und sie fangen an zu tanzen. Ja. Na, also, das ist ja schon noch so ein Symbol der Tanz. Ein Symbol der Hoffnung? Um, ja. Oder der man, Befreiung? Auch, je nachdem. Aber es ist natürlich auch einfach so, man hat man vergisst dann den Rest mal in der Zeit, wenn man tanzt. Ne? Das ist schon so eine schöne Sache. Aber es gibt ja auch viele Leute, das merkt man auch so im Freundeskreis oft die dann zum Beispiel beim Thema wir gehen jetzt in den Club, mhm. sehr negativ tanzen, wie wir eingestellt sind. Also gerade Männer, die einfach keinen Bock drauf haben oder sich es unangenehm finden zu tanzen. so ja, da habe ich letztens die These gehört, dass es eigentlich tanzt jeder gern und kann, also man kann ja nicht nicht tanzen, nur manche haben halt diese übertriebene Charme dabei, so, sich so zu zeigen.
0: Ja, ja es ist halt ähm, klar, also es ist halt immer die Frage, ob man halt vor anderen Leuten
1: tanzen kann
0: ne? ja, ja. oder halt nicht, aber die ähm, ich, aber ich glaube beim Tanzen im, im Club und beim Tanzen, was du dann da wahrscheinlich gesehen hast in der Doku, ich glaube da liegen ja auch nochmal wahrscheinlich dann doch nochmal was dazwischen. Ne? Also, ähm, ja, aber letztlich ist es ja beides eine
1: Art des körperlichen Ausdrückens.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es manchmal beim Tanzen im Club weniger um, um das Tanzen noch geht, als vielmehr um den, den Flirt, den man du dann da... Du gehst in die falschen Clubs, du gehst
1: ja nur in so, so Prolloläden. läden Aber wenn du in einen coolen, in einen abgerockten Laden gehst, da wird die ganze Nacht durchgeraved. Das ist gar kein Problem. Ja, also nee, dann
0: ist es natürlich... Ähm, aber unabhängig davon würde ich deine Auffassung auch teilen, dass man, sagt, dass man sagen kann, dass viele Leute da schon dann irgendwie Hemmungen haben, sich da fallen zu lassen. Ja, das
1: wundert mich mal ein das bisschen. Weil ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie so Pickup up artist schon Gosling, der sich durch die Straße läuft. Aber mit Tanzen hatte ich jetzt nie so ein Problem, ne? Das ist ja...
0: Ja, vor allen Dingen, ist, also, wenn man das rational betrachten würde, gibt es ja eigentlich auch nichts, wovon man dann da in der Situation Scham haben sollte. Hinzu, ne? Weil, ich meine, jeder verhält sich da in dem Moment da so, ne? Also, du stichst ja nicht heraus, weil du der Einzige bist, der da irgendwie da rumhampelt, sondern
1: es ist halt... Äh, das stimmt, klar. Wobei man schon zugeben muss, wenn man jetzt mit sagen wir, gehen mit mehreren Leuten in den Club und der eine ist kurz weg, der andere geht auf die Toilette und man steht dann noch alleine, dann ist schon natürlich immer, dann hat man schon erstmal so ein bisschen dieses so, jetzt steht man da so alleine in der Mitte. Und alle anderen kennen sich so auch vielleicht und dann ist man natürlich schon erstmal so ein bisschen...
0: Ja klar, da muss man halt den Mut haben und sich sagen, hey, come on, das ist jetzt meine Chance, jetzt, äh, jetzt, jetzt spüre ich mal den,
1: den Vibe. Genauso viele wollen auch nicht den Dancefloor öffnen, ne das ist mir auch schon auch aufgefallen. Wenn noch nichts los ja. ist, dann stehen alle so am Rand beschämt und irgendjemand muss ja den Anfang machen, sonst wird der Abend nie starten.
0: Ja, aber da kann ich es dann noch eher nachvollziehen, als weil dann ist ja, halt das halt nicht schlimm, muss ich sagen. Also wenn du
1: zumindest so mit zwei, drei Freunden das machst, so... Klar, ich finde das
0: persönlich auch nicht schlimm, aber ich glaube, wenn man generell schon nicht gern tanzt und dann noch die Situation hat, ich glaube, dann ist das halt ja, gut. Klar, ich, Klasse, also, ich, also, ich, also. Die Horror
1: dann, das ist klar.
0: Ähm, ja. Also von daher, ähm, ja, tanzen hilft, ne? können wir da also. nur sagen. <lacht> ich ich,
1: ich empfehle es jedem zu tanzen. Tanzt auch mal einfach zu Hause ein bisschen herum, macht euch schöne Musik an und tanzt. Ja, das stimmt. Wenn man äh... denn noch tanzen kann zu der Musik. Ja, das ist ja auch nicht immer. Das ist ja auch immer gesagt. Ne? Man kann ja die Musik hören, zu der man gerne tanzt, was auch immer das ist. Ja, aber da muss ich dann zum Beispiel natürlich als äh, intoleranter Mensch sagen, zu so so Rap-Musik tanzen ist schon schwierig. Ne? Das ist halt mehr so ein Hoppen, ne? Also, ja, das ist immer so Hip-Hop-Club. Aber es gibt das ist ja auch sehr beliebt, ne? Dann stehen halt alle da rum und nicken nur im Kopf so. Mal ja. aus, um das runterzubrechen.
0: Ja, klar. Ich meine, genau. Leute tanzen ja auch zu so Hardrock-Musik, oder ne? bei Backen. Ich weiß, das ist auch eine Art von Tanzen, aber es ist jetzt nicht der klassische Tanz, sage ich mal. Ne? also
1: Es gibt auch einen Hexentanz ums Feuer herum. Gibt's auch.
0: Den mag es auch geben,
1: ja. 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 ja, okay. Und die ist bei YouTube verfügbar oder in der Mediathek? Die ist bei YouTube verfügbar, wie gesagt. Lest bitte nicht die Kommentare, das ist so ein bisschen unangenehm. Okay. Aber verlinken wir natürlich auch genau wie deine swr doku Gibt es die auch bei YouTube? Oder? Die gibt es bei YouTube, ja. Das ja. Schön. Ja Und sobald dann das äh, Dau und Natascha im Kino läuft, dann, auch noch mal. dann gehen wir rein. Wir machen dann Live-Abend. Nehmen wir euch alle mit, das wird unser Hörer. Unser erstes Hörertreffen, wenn das von der Berlinale rüberschwappt ins Kunstkino NRW, dann äh, sind wir natürlich da bestimmt am Start. Sehr gut, sehr gut. Ähm was macht dein Leben denn reicher?
0: Mein Leben reicher, ja, der Podcast hier. Sehr gut, und deswegen
1: haben wir die Kategorie, was mein Leben reicher macht, auch aus der Zeit geklaut. Ah. Wir haben letzte Ausgabe da schon mal über was gesprochen, im habe ich sehr viele böse Briefe zu bekommen, was für ein zynischer Mensch ich wäre, dass ich das da so anzweifle. Ein <lacht> rheinischer Mensch aus Rheinland. Und ich habe mir wieder die Zeit angeguckt, das ist glaube ich die Ausgabe von vor einer oder zwei Wochen. Hm. Und ich möchte da immer einen dieser, dieser Ausschnitte, die da landen, zur Diskussion stellen. Und diesmal ist es der Raimond aus Neckarmünd. Der mhm. hat geschrieben, was mein Leben reicher macht, einen Liebesbrief zu bekommen, der vor 17 Jahren geschrieben wurde. So, die Post, verspätet zugestellt, 15 Jahre alter Brief. In diesem Fall jetzt ein Liebesbrief von vor 17 Jahren. Mhm. Wie würdest du da reagieren, wenn du das liest? Nehmen wir jetzt mal an, es ist plötzlich, damals hattest du ein Mädel, was so toll war, so ein Jungen. ich will dir ja nicht zu nahe treten.
0: Ein, ein, also sagen wir, in der Jugendzeit war es quasi der, der Crush schlechthin. Und jetzt Ja, ist genau. Mal und du hast
1: nie gedacht, dass da was gehen könnte, hast dich auch nicht getraut. Und jetzt stellt plötzlich BAM! Sie hat diesen Brief dir damals geschrieben. Und ich ankommt. bin,
0: was sind meine Rahmenbedingungen? Ich bin jetzt glücklich verheiratet und habe zwei Kinder, oder? Das ist
1: unrealistisch, Wir ich sagen. Das ist ein, <lacht> ein, Allein, ein Banker, der alleine in seiner Frankfurter Loft rum sitzt und alle Gefühle längst abgegeben hat. Ähm, dann würde ich, glaube ich, kurz denken, ah, ich
0: glaube, ich fühle was, aber dann doch nicht, weil ich einfach so emotional abgestumpft bin. Ja, vielleicht bringt dich das gerade wieder zurück
1: ins, ins Leben, ins Gef in die Gefühle.
0: Ja, also in dieser Situation, ja, dann... Natürlich würde, man, würde ich dann, glaube ich, den Kontakt suchen zu der Person, die das gemacht hat. Ja, wirklich? Nach 17 ja, natürlich, Jahren? natürlich. Das ist doch auch. Also, selbst wenn es. Wenn die Situation ist ganz anders, die Rahmenbedingungen anders sind, das ist doch trotzdem. Da muss man sich darüber unterhalten. Das ist doch auch ja, mal drunter halten.
1: Das ist ein Viertel, fast ein Vierteljahrhundert dann her, ne? Ja, gut,
0: aber es, das macht es ja gerade spannend. Also, ich finde
1: das cool. Ich das, glaube ich. Also die, die hat ja eine ganz andere Lebensrealität dann längst, ne? Die kennt dich wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Ja, aber dann kann man ja darüber, kann man darüber
1: lachen, ne? Also, das ist ja. ich weiß nicht. Also ich Erstmal finde ich das, glaube ich, sehr, also je nachdem, was das jetzt für eine Person wäre, fände ich das schon unangenehm. Einfach Aber du hast
0: ja nicht geschrieben, und du kriegst den ja von der Person, ne? Ja,
1: ich finde es unangenehm, weil ich dann wüsste, also wir gehen jetzt davon aus, dass man es damals die auch gut fand, natürlich. Nicht, hm. dass es irgendjemand wäre, den man eh nicht attraktiv fand oder nicht wollte. Wie man viele Fanpost ich habe sehr viele Liebesbriefe bekommen <lacht> und es war oft so, dass ich nicht mal geöffnet habe. Nee, aber ich, ich hätte dann immer so gedacht, das wäre eine riesen verpasste Chance. Und ich finde nichts schlimmer als verpasste Chancen, muss ich sagen. Das ist ganz klar. Okay. Also das finde ich schon schlimm.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber natürlich, klar, man denkt sich dann, okay, wie wäre es wohl ausgegangen, wenn man das damals schon bekommen hätte. Ja, aber stell
1: dir dann... vor, du machst das dann, wie du sagst, recherchierst dem jetzt nach, guckst, wer die ist und siehst dann auf einmal, sie ist äh, Maria Fortwängler, wohl Ferre ist eine Top-Schauspielerin geworden, hat mit Kassenmaschmeier zusammen und du denkst dir immer so, das könnte ich sein. Sie hat Kinder, sie ist fröhlich,
0: sie ist... Ja, aber das würde ja implizieren, dass ich das, die Situation gerade nicht empfinde. Also wenn ja, ich selber... So auch ist
1: realistisch. Realistisch eigentlich <lacht> ähm,
0: Ja, aber selbst dann, ich glaube, das wär auch, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre nichts zu machen. Und das wäre irgendwie auch eine unbefriedigende Situation. Und dann hätte man immer dieses, ah, hättest du mal nachgucken, wer es ist, oder was die Person jetzt macht.
1: Ich glaube, da bin ich zu neugierig ja, wird dann, wahrscheinlich, Jeder wird wahrscheinlich mal den Namen bei Google reinballern und kurz probieren zu stalken, aber die dann kontaktieren, weiß ich nicht, nach 17 Jahren.
0: Doch, ich bleib dabei, ich finde das lustig, ich glaube, ich würde das machen. Ähm, okay. Ähm, aber du anscheinend nicht, ne? du wärst dann... Naja, wenn
1: ich jetzt die gegoogelt hätte und da irgendwie äh, sie bei www.single.de stehen würde <lacht> und sie wäre immer noch mega attraktiv und es wohnt in der gleichen Stadt... Und es ist 1996 ah, meine Freundin okay. ist weg. Dann wäre es ah, okay. vielleicht, natürlich würde ich vielleicht auch nochmal einen Fax aufsetzen. Okay, was damals im Sommer 89 war. <lacht> Am WG-Küchentisch <BG> einfach <lacht> aufgestanden. Ja, also ich fände es auf jeden Fall, erstmal ist es natürlich an sich schon total witzig. Es gibt auch diese Nummer, dass man sich selber, man ist irgendwie, weiß nicht, man wird gerade 18 und schreibt sich dann einen Brief an sein 30 jähriges Ich oder so. Das liegt auch oft im Film und so. Habe ich mir auch schon oft gedacht, müsste man eigentlich machen, wäre cool. Ja. Aber macht man dann eh nicht. Aber ist eigentlich auch schon... Das habe ich, ja hab
0: ich mal gemacht. Und zwar bei der, ähm, bei der Firmung war das so. Ähm, da hat man bist so religiös. Da hat man sich auch einen Brief geschrieben. Den hat man dann irgendwann zugeschickt bekommen. Boah, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, den hat man dann zum 18. geschickt bekommen. Ja gut, das Und ist das jetzt hat ziemlich formuliert, als man
1: 14 Jahre war. 14 Jahre. Und da ist ja auch noch nicht viel im Leben sich geändert. Ne? So an ja, aber, aber es Blitz war... Jetzt in der 12. Klasse, damals okay. in der 9... Ja, aber ich es war trotzdem schon Blitz. interessant,
0: also es hat mal klar es gab nicht die großen Zerwürfnisse, das große, die große Wendung, der große Weg zu Gott, aber... Ähm, <lacht> nee? <lacht> was hast du denn da für Ziele formuliert in dem Brief? Ja, sehr persönlich, da kann ich jetzt nicht ja, drüber okay, reden. Okay, das, okay. Äh, das verstehe ich. Das geht nicht, aber ähm, das ist cool, also das kann, kann man eigentlich noch machen. Wollen wir das nicht mal machen zusammen? Wir können das als Podcast, wir schicken uns
1: in 13 Jahren diesen Podcast hier zu und dann sagen wir, oh Gott, was haben wir für Idiot? 13. Jahre sind immer noch hier vor diesem traurigen Mikrofon. <lacht> ich möchte auch, ja. Wenn er halb längst weg ist, <lacht> sind wir noch die letzten verbliebenen. Folge 2000. Folge immer noch vor ähm, live on tape. Ja. Ähm,
0: also von daher, ja, das kann man durchaus mal,
1: ähm, mal machen. Ja, so, genau. Aber, und ja. ähm, noch krasser ist, wenn es ja wirklich dann von einer fremden Person verspätet zugestellt wird, so, ne?
0: Ja, gut, die Person, also irgendeine Beziehung hat man zu der so Person, oder? Also das ja, wir sagen, es ist
1: ein Feriencamp Liebe gewesen oder mhm. was auch immer. Vor 17 Jahren Bei bei dir Kindergartenliebe wahrscheinlich dann eher das uh. Thema. <lacht> ja, ähm,
0: okay. Ja, und das, worauf willst du hinaus? Also ja, das ist ja voll, also
1: auch an sich schon total verrückt, oder? Wenn du so einen Brief bekommst. Ja, klar.
0: Das ist halt, äh, ja, vor allem, weil die Person... Also es wäre schon, ich stelle mir gerade vor Situation, wie sie wäre, wenn die Person dir jetzt schreiben würde. Also sie ist jetzt, es sind 17 Jahre vorbei, aber sie schreibt dir aus dem Jetzt diesen Brief. Mhm. Das wäre schon so, hm, okay. Das also schon irgendwie auch. Das hier
1: ist so ein Jojo-Moyes-Roman, ne? Für <lacht> ja, vielleicht ist das
0: das. <lacht> ähm, aber ähm, wenn man halt dann ja wirklich macht, ja, dann auch die Gedanken der Person zu diesem Zeitpunkt, als sie so alt war. Und die kriegen oh, ja, ja, jetzt klar. quasi präsentiert. Das ist schon interessant. Vor allem ein Liebesbrief
1: zeichnet sich ja auch oft dadurch aus, dass dann die positiven Charaktereigenschaften dieser Person. das die, ja nur überhöht wird, Die, die man, man liest. Genau, und dann liest du das und denkst so, boah, ich war mal schlank ich war mal schön ich war mal sympathisch ich war mal zuvorkommt oder so was man dann wahrscheinlich gar nicht mehr ist nach 17 Jahren ne oder sich selber dann so nicht mehr sieht ja
0: ja gerade das kann einen doch beflügeln dann, ne dass man
1: wieder zurückkehrt zu alten Wurzeln ja kann natürlich aber ja, ich würde es glaube ich tatsächlich eher ja je nachdem wenn man natürlich selber auch total glücklich ist in dem Moment und im, im rein mit sich ist dann ist es vielleicht auch dann ist einfach echt nur eine witzige Anekdote so
0: und dann können Sie natürlich
1: die klassische ähm,
0: Samstagabend Spielfilmsituationen dann vorstellen, dass halt eben, du bist in der Situation, bist glücklich verheiratet, hast deine zwei Kinder und bist, sagen wir mal, jetzt dann 34 und hast, das war damals mit 17, hat diese Person dir diesen Brief ja. geschrieben und du dachtest aber, okay, sie will nichts von dir und jetzt kommt dieser Brief und dann wirft das dein ganzes Leben um und du stellst dir die Frage, ist das die richtige Frau, neben der ich hier einschlafe? Ist das wirklich meine Kinder, Nein. die ich haben
1: wollte? Und dann kommt James Blunt im Hintergrund und <lacht> singt. Und, und, und Take That mit der Werkdoktor läuft auch in die Szene. Also, Problem ist ja auch, werden heute überhaupt noch Liebesbriefe geschrieben? Also die können wir jetzt nur noch im Nachhinein quasi ankommen. aber heutzutage schreibt ja... Wir machen wir es mal persönlich. Hast du schon einen Liebesbrief geschrieben? Das <lacht> ist mir zu privat. Auf jeden Fall nicht in diesem Jahrtausend. In diesem
0: Jahrtausend nicht, okay.
1: Ich meine, eigentlich Jahrzehnte, aber Jahrtausend könnte auch stimmen. Mann, du bist ein alter Sack. Ja. Naja, also von daher, es war auf jeden Fall, das kann ich allgemein sagen, damals ist es ein großes Ding mit den Liebesbriefen. Und das ist ja jetzt, glaube ich, also ich kenne ja die Generation, die heute so zehn sind, und da wird halt auch alles über WhatsApp gemacht. Das ne? mhm. ist ja auch eine Art von Liebesbrief, so. oder? Ja, nur der wird wahrscheinlich dann auch verspätet ankommen. Ja. ja, aber der wird für immer erhalten. Bei WhatsApp auf dem Server, ja. ja. Okay, das schon, aber...
0: Ja, ja klar, sonst fällt natürlich ein bisschen an Romantik dann das Ganze, ne? Also dieses... Äh, ja, und es Richtig. wird ja. dann auch
1: einfach nicht mehr zu so Situationen wahrscheinlich kommen.
0: Gut, das kommt dazu. Aber wie oft kommt es wirklich zu Situationen, dass der Brief so, ja, verspätet ankommt, gut, früher
1: war es wahrscheinlich sogar noch öfter einfach möglich. Ja. Aber gut... Wir kriegen wahrscheinlich keinen mehr, ja, aber wir kriegen wir mal, bestimmt ne? viel Liebesbriefe per Feedback von unseren Hörern, ja. also immer gerne an uns schreiben. Mhm. Und ähm, hast du noch irgendwelche dringenden Sachen? Ja, das ist vielleicht drüber?
0: mal ein bisschen aufzulockern, nämlich noch äh, aus der, aus der Promi-Ecke. Okay. Ähm, wir haben auch letztes Mal darüber geredet, jetzt ist mir tatsächlich, äh, sind wir tatsächlich wieder begegnet. Ich hatte ja fälschlicherweise einen Mundstuhl. <lacht> Für Erkan und Stefan gehalten. Gott, Gott, Gott. Und jetzt letztens habe ich tatsächlich äh, aber Erkan und Stefan wieder gesehen in einer Talkshow. Also sie gibt es noch. Ja. Und sie machen <lacht> auch immer noch den gleichen, haben auch den gleichen Humor. Also es ist. Oh Gott, das ist schon aber hart, oder? Wie sehen die denn aus? <lacht> immer noch so. Ja, einfach nur ein bisschen so mehr Falten. aber immer Alter. noch ihren Trainingsanzug an und das Handtuch.
1: <lacht> ja, aber das Problem ist ja auch so, also. Was, wie soll man das jetzt nett formulieren? Also dann müssen sie aber scheinbar damit also noch so viel Erfolg haben, dass sich das lohnt, weiterzumachen, oder? Ja, sie machen
0: jetzt so Gags, so, aber jetzt, dann kommt man die Frage, was habt ihr die letzten 17 Jahre gemacht? So? Mhm, Liebesbriefe. <lacht> Und dann sagt der eine immer so, ja, ich habe so, hab, äh, ein asoziales Jahr gemacht.
1: Nicht oh, nur eins, der sondern von, 17. übrigens MC René geklaut. Ja? Ja, der ja, damals okay. mit seiner Bahnkarte gefahren ist, da hätte er schon gesagt, freiwillig asoziales Jahr. Okay. Also hier Gag-Diebstahl, es gibt eine Anzeige, ne? <lacht> Da kommt Mario Bart vorbei. Da kommt <lacht> <lacht> <Take it out. lacht> Mario Bart,
0: Techno. Ja, also das ist halt also das war der einzige Gag, den ich als mit nach Hause kriege, okay. ähm, ja.
1: ja, gut, aber die sind wahrscheinlich auch hinter den Kulissen aktiv, denke ich, als. Writer? Nö, so als Talent-Scouts oder die bilden junge Talente aus. Ich denke mal hier so ein Luke Mockridge und ein, wen gibt's noch, Kristall, die sind bestimmt durch diese harte Schule vom Mundstuhl Erkan und Stefan und so gegangen. Ich denke auch. Das ist ja so
0: Generationsweitergabe letztlich, ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Und Ingo Abelt nicht zu vergessen
1: in dieser... Ja, aber was ist der? jetzt? Ist der Mentor oder ist der... Was ist der Großvater. The der Grandfather ja. of Comedy. Ingo Abelt. Ja, Nee, das, das wollte ich nur noch mal eben... Okay. Äh. Ja, das reicht jetzt nicht für einen Clickbait-Titel im Folgentitel. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit so. äh, einer Spielerfrau oder so. Ähm, oh ja,
0: oh ja, da kann ich ja noch was zu erzählen. Jetzt, zwar, jetzt, jetzt kommt das mal ähm, Habe ich, hab ich das ihr dran geblieben seid, oder? Habe ich eine interessante äh, Freundschaft äh, festgestellt äh, zwischen der äh, von mir sehr geschätzten Spielerfrau Kathi Hummels. Ja. ja. Ähm, die ist sehr eng befreundet mit, da darfst du raten, äh, mit der Frau eines bekannten Politikers.
1: Gib mal einen Tipp, welche Partei? Äh, dann ist
0: es schon zu einfach. <lacht> so einfach. So, es <das> ist er Lindner. <lacht> genau. Linda. <lacht> ja, der ist äh, eng mit, ich glaube, wie heißt die Franka Lehfeld? Franka Lefeld. Lefeld. Ja, Die sind äh, ja. sehr eng befreundet, machen viel zusammen auf Instagram. Also es scheint okay. eine, äh, eine innige Freundschaft zu sein. Das also, ist interessant. Krieg ich mir auch einen coolen Pärchenabend dann vor, den das sie sind haben. Das so,
1: ist so promi Circle, die es da geben. Ne? Ich, ich habe ja auch mal gesehen, dass sie sehr, also Franka Lefeld, jetzt die Reporterin, sehr mit Philipp Amthor befreundet ist. Oh Gott, echt? Mhm. Ja, ja, das ist sowohl ja auch privat irgendwie eine, eine Verbindung, was natürlich auch so ein bisschen kritisch ist, wenn man darüber dann berichtet und gleichzeitig so gut ja, uh, was in heiratet solche Frauen dann immer direkt. Das ist ja <lacht> auch genauso, genauso fraglich. Und es gab ja auch von Lindner und ihr jetzt so ein Foto aus Amsterdam. Ja, das habe ich Und dann gesehen, hat die Bild irgendwie getitelt, dass ja deswegen die Hamburg-Wahl, die FDP, rausgeflogen ist. Ich habe die Sammlung nicht ganz verstanden, aber...
0: Ja, weil dann die Leute dachten, er kümmert
1: sich nicht um Hamburg, oder? Ja, weil in Hamburg ist ja eher Ria Schröder und so angetreten und nicht er, also das... Ja, das aber
0: weißt du, das ja, dass Christian das ist ja ein Gesicht der Partei, ne? das ist halt das... Ja,
1: das muss halt überall sein. Sie sollten halt, sich vielleicht mal langsam nach neuen Gesichtern umschauen, möchte ich also die letzten... Ereignisse sehe. Aber er hat die Vertrauensfrage überstanden. Ja, naja. Er
0: geht gestärkt in die Zukunft.
1: Ne? Eben. Dornige Chancen in der Zukunft. <lacht> ja, genau. Aber ich fand es auch gut, es war vor zwei Wochen, saß seine Ex-Frau auch mhm. in Ilner oder Maischberger oder so. Und sie hat dann direkt als ersten Satz irgendwie rausgehauen, ja, also aus dem Internen wissen wir, dass Christian Lindner das und das sagt. Und es wollte auch mit keiner Silber wählen, dass es seine Ex-Frau ist. Und das ist auch so ein bisschen natürlich ja, aber komisch. Hat sie
0: denn noch interner von ihm? Das, also sind sie nicht im Streit auseinandergegangen? <lacht> ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich, kann,
1: ich glaube nicht. Sie ist ja Weltchefreporterin oder so. Das kann er sich ja gar nicht erlauben, dass er da schreit. <lacht> wenn, der, wenn der Welt schlecht über ihn geschrieben wird, dann ist er vorbei. Die können ja, ja, das das Risiko jetzt bei der RTL-Reporterin, RTL ist ja nicht so politisch relevant, denke ich mal. In, in ja, Hauptstadt doch, sie macht ja schon einen Hauptstadtreport, ne? Also, ich glaube, sie macht für RTL da den. Ja, äh hey, aber es ist so von der Wertigkeit, da zählen ja immer noch Robin Alexander, das ist der wichtigste Mensch der Welt. Dann kommt <lacht> SZ und Zeit und <lacht> Di Lorenzo und so, aber <lacht> RTL nimmt man da in der politischen Berichterstattung jetzt nicht so krass wahr. Ja, das stimmt, zumindest in unserer Hemisphäre, ne? Also, es gibt sicherlich auch. Ähm ne, gut, klar, ja, dass andere Leute gucken diesen Sender eher, die sind natürlich dann da. Das ist natürlich dann wichtig, aber ist die Frage, ob die FDP dass du ja. <lacht> sieht, ne? das so als ihr Zielklientel sieht, Ich nicht.
0: glaube auch nicht, dass die, dass die Ehe oder die Beziehung da auf, auf FDP-Gesichtspunkten beruht, auf strategischen Wahlgesichtspunkten.
1: <lacht> <lacht> <Ja. Hatte lacht> <schon vermuten, lacht> ne? Das ist schon Beuteschema von Christian.
0: Ja, also ich sehe halt nur, dass sie sehr stark immer bei äh, quasi bei ähm, Frau Giffey ähm, am Stuhl klebt und da immer sehr viele Berichte drüber macht. Also da scheint sie sich irgendwie drauf eingeschossen zu haben. Er ist ja auch
1: der Shootingstar der SPD, ne? Sie ja. hat ihre, ihren Skandal überstanden und jetzt startet sie durch. Ja, mit ein bisschen ich nicht, aber... Ähm, Hallo? Es war alles rechtmäßig. Nicht ja. agiert. Ja. ja, gut, aber dann heißt es ja auch, dass wahrscheinlich ein süßer Pärchenabend mit Mats, Chrissy Lindner und den beiden Girls sind. Richtig. Und vielleicht noch hier Jonas Hummelz. Ja, der macht das für die Saison live. Aber also Christian Lindner ist ja beim BVW mittlerweile groß eingestiegen. Ja, ich glaube,
0: das hat schon alles eine Verbindung. Ne? Das kommt ja,
1: nicht mehr gehört Vor ein paar Jahren hat er noch gesagt, Fußball ist eigentlich gar nicht so. Und dann war er plötzlich, weil es modern ist, wie St. Pauli-Fan zu sein, war er plötzlich Dortmund-Fan und ist jetzt auch da irgendwie im, im Gremium drin. Ja, und dann Mats Hummels und er, was die sich wohl erzählen sollen. Ne? Die reden so ein bisschen locker über Fußball, ne? Ja, ja aber ich meine, das Ding ist ja auch, ich bin ja einer der wenigen, die Mats Hummels nicht mögen der ist ja so schön schön und so intellektuell und der spricht so gut aber ich kann mit mir nicht viel anfangen von daher ist es natürlich so eine Runde wo ich glaube ich dann auch nicht so gerne dabei wäre wenn ich zum Spieleabend treffe
0: auch nicht obwohl, wenn es dann kontrovers wäre gerade also, weil ja warum soll es ja kontrovers sein ich denke mal die teilen politisch du eher du bist ja kontroverse Partner dieser
1: Vierer von ja aber dann ist man auch das fünfte Rad am Wagen ne? Das sind so zwei Pärchen und man selber ist immer schlecht du, du bringst natürlich noch
0: deinen Partner deine Partnerin mit <lacht> Ja,
1: okay, dann kommt, je
0: nachdem, wer das wäre, wäre es vielleicht interessant. Und du könntest die andere Person aussuchen, wer wäre das denn?
1: Oh, das ist jetzt natürlich, ich müsste da natürlich jemanden nehmen, der eher aus dem linken Spektrum kommt, weil da sitzen mir schon zu viele Neoliberale an einem Tisch. Oh, eine Spielerfrau. Eine Spielerfrau? Eine linke Spielerfrau. Das gibt es, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das gibt, aber da müssen wir wahrscheinlich irgendwie bei Spielern von Pauli oder so gucken. Das ist eher... Nee, das, ich kann nur sagen, dass ich jetzt zuletzt gesehen habe, viel von äh, Scarlett Gartmann, also der Freundin von Marco <lacht> Scarlett
0: Johansson, ne? Scarlett <lacht> <lacht> Johansson. Ne, die heißt jetzt auch äh, Reus, ne? Ja, ja
1: haben geheiratet. Ja, So ne, habe ich ja nicht. Ich habe nur gesehen eine Story und da kam das kontroverse Thema auf, dass sie ihr Kind nicht stillt. Mhm. Und das ist natürlich unter Frauen dann so ein Riesenthema, ne? Ob man das jetzt darf oder ob, man das, nicht, ob das gut ist oder nicht und so, das habe ich nur mitbekommen.
0: Und was glaubst du, ist der Beweggrund? warum stillt sie nicht?
1: Sie meinte, dass sie das nicht fühlt. So. Dass sie das, das jetzt, nicht
0: fühlt? Ja, wenn, nicht, wenn, ja,
1: sich wenn
0: du das Kind nicht drauf beißt, dann fühlt sie es auch nicht. Oder? Ja, nicht im <lacht> physischen Sinne,
1: sondern einfach, sie fühlt nicht, dass es jetzt dass es irgendwie okay. nötig wäre. Okay. Und da gab es dann auch, also das ist so eine Argumentation, da gibt sehr viele Pro und Konz, ne? ob man das machen sollte oder nicht.
0: Ich kann auch nur mit vagem Halbwissen dann argumentieren. Ja, das uns äh, sowieso
1: auf Glatteis. Da können wir jetzt nur als Männer, wir haben da eigentlich nichts äh, ja. groß beizutragen. Ich finde interessant, dass es so, also dass dann auch Frauen sehr aggressiv teilweise diskutieren. Ne? Ja, ich ja, glaube, das ist so ist auch
0: ein, wirklich ein Thema, was Leute spaltet. Ne? Also es ist sowas wie, ich glaube, ähnlich in Richtung. Nee, wenn man in dieser dieser, äh, in dieser Kinderkriegen-Ecke bleibt, ist viel, glaube ich, auch so mit so, ah, so Schmerzen bei der Geburt. Das geht auch in so eine Richtung, wo auch ja, klar, sehr also kontrovers. Ist natürlich ein
1: diesem Thema. Aber naja ich fand die Argumente alle irgendwie valide, aber ich war überrascht, dass man da Bist so... Bist du jetzt pro oder stellen Ich will mich da nicht festlegen. Das ist, ich möchte da politisch ganz neutral bleiben, weil okay. dann macht man sich nur Feinde, ne? Okay. Aber heutzutage ist man ja wahrscheinlich, also gibt es viele, zumindest ist es heutzutage nicht mehr so schwer, das sinnvoll zu machen, ohne dass man sich da jetzt Sorgen machen muss, dass das Kind irgendwie Probleme damit bekäme, ne? Nee,
0: sicherlich nicht, aber ich,
1: ja, also ähm,
0: aber wahrscheinlich ist es also ich würde jetzt erstmal sagen, rein vom grundsätzlichen Verständnis kann es nicht so schlecht sein, wenn der Körper quasi einem die Funktion mitgibt, dass man sein Kind stillen kann, dass man es dann stillt. Nee, jetzt, also, jetzt
1: hast du dich hier schon eine klare aber ich, Partei ergriffen. Das, nee, das, das ist, ist ein eine, Versuch einer logischen
0: Erklärung. aber Das ich, äh, ist gewagt. Ähm, ja, Ich kann vielleicht in dem Zusammenhang nur, um das Ganze mal von diesem ähm, doch schwierigen Thema des Stillens ja. <lacht> wegzubringen, ähm, noch ein, mal einen anderen Trend mit dir reden vielleicht kennst du den ähm,
1: wäre so ein, also ein Trend-Podcast hier in München? Auch, auch, auch in dem
0: Zusammenhang mit Kindern kriegen ähm, ja, kenne ich nicht und, äh, ich meine, du hast ja auch viele, viele Kolleginnen mit denen du oft haben gemacht hast deswegen das darüber kannst du es vielleicht das schon kennen zwar kennst
1: du den äh, Trend des Babyshowers was ist das wenn man das also, einfach so das Baby mitnehmen, in so ein, in so ein Ding halten. Das nicht die Taufe. <lacht> nee, nicht die Taufe. Aber es gibt so eine also so Art wie Baby-Yoga quasi. ist Das so eine andere Form. Das kenne ich. Nee, nee, das ist aber nicht okay. so, das ist vorgelagert vor der Geburt. Ach so,
0: nee, das kenne ich nicht. Ähm, das ist quasi äh, so ein gewissen Zeitraum vor der Geburt. Treffen sich meist Frauen, manchmal auch die Männer mit dabei. Und dann, aus den USA kommt das, dann wird so ähm, quasi das Baby gelobt, dass es bald kommt. Und dann. Äh, das schmückt man alles so ganz toll mit so, weiß ich nicht, so Babyfarben und Babyfarben? viele Geschenke. Das ist dann, denke ich, beim, beim Jungen, das Klassche hält laut, beim Mädchen, das klasse. hält laut. Eieieiei, jetzt geht jetzt alles überhaut. Jetzt hast du es völlig
1: verlassen Das war es
0: endet. die Hörer und Hörerinnen hier. Ab nächster nächste Woche sind wir raus. Das war es jetzt. Das könnt sie wieder geben
1: diesen Podcast. Ja, ja okay. Und ich
0: tappe ja gerne deine, deine Fallen. ich, ich, ja, ich habe es extra, extra gebaut. <lacht> Ja, und, und zwar das Konzept davon ähm, ist halt dann eben, dass man quasi viele äh, Geschenke bekommt, das Ganze sich so ein bisschen darauf freut und vorbereitet. Also das Geschenk fürs Baby? Ja, okay. schön vorgelagert und äh, man spielt dann auch so verschiedene Spiele einfach im Hinblick, also um einfach einen guten Tag zu haben. Aber so. wie heißt das Baby Shower? Äh, Shower so im Sinne von Englisch, Lobpreisung, dass das Baby dann bald kommt, dass man jetzt schon mal so ein bisschen preist und sich freut, hey, bald bald ist es das so.
1: Das wirkt ein bisschen so sektenreligiösmäßig. mäßig.
0: Das ist, glaube ich, primär ein Instagram-Trend. Das ja, sage ich doch. Hätte <lacht> <lacht> ich doch gesagt. Ähm, und dann wird es halt auch so sehr gefeiert und dann macht man viele Bilder und dann sieht es alles so ganz toll aus. Und so ein bisschen wie in so ein äh, ich weiß nicht, geht ein bisschen wie in Richtung diese Instagram-Museen, wo dann alles so in einer Farbe ist und so, weißt du, so ein bisschen kitschig. Ja, 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 doch. Ähm. Das ist was, ja. Und äh, ja, das ist so ein bisschen so ein
1: Trend. Ähm, würdest du das mit deiner Lebensgefährtin auch bald machen? Natürlich nicht. Vor allem habe ich mir gerade überlegt, das kam auch noch in diesem, in diesem Teil, was äh, Scarlett Reuster erzählt hat. Es ist ja diese Frage, ob man sein Kind dann zeigt oder nicht im Netz. Mm -hmm. ah, ja, stimmt. Das ist das gute Kathi-Hummels-Phänomen, immer mit der Banane im Gesicht. Ja, ne? yeah, also, also man darf's. aber allein das schon, man, das ist dann natürlich so, damit legitimiert man das, wenn man die Augen quasi nicht zeigt, aber das, die Fotos sind ja trotzdem da, weil das Argument ist ja natürlich immer zu so sagen, mein Kind soll selber entscheiden dann mit 16, ob es diese Fotos im Netz haben wollte. Ja, ist das Argument nicht eher, ob man, man will das Kind seine also Identität schützen? Also ist ja, ja, das ist jetzt bei Promis okay, aber es geht ja auch für normale Leute. Ach so, ja gut, ja. Wenn man einfach das, dieses Persönlichkeitsrecht des Kindes missbraucht, wenn man es einfach so zeigt. Und dann sagen viele, ja okay, dann mache ich die Banane vom Kopf und dann ist es okay. <lacht> aber natürlich ganz genau genommen darfst du das natürlich eigentlich auch nicht einfach so machen, ne?
0: ja zwischen dem rechtlichen dürfen ist natürlich und dem was man ja ich moralisch meine jetzt moralisch
1: muss, was man ja. moralisch darf ähm, also ich würde glaube ich mein Kind gar nicht groß im Netz zeigen so. Nee, hätte hätte jetzt auch nicht das, das Bedürfnis danach also ja. wir, wir haben sowieso keine ich ja keine Präsenz auf irgendwelchen Social Medias aber ja.
0: auch, aber auch hier in unserem Instagram Kanal vom Podcast da könnten wir auch die Bilder mhm. unserer Kinder aber, aber wo bleibt der eigentlich das war doch dein, <lacht> auch, deine Aufgabe der ist sobald ihr die Folge hört ist der online <lacht> okay. das ist gut ähm, äh, Ad in vollen Zügen, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist noch, äh, noch nicht belegt. Ähm, ja, äh, ja, ich werde aber auch, ja wobei willst du es auch so kategorisch sehen, dass du sagst, du machst es ein Familienbild? Also, ihr post, du postest irgendwie ein Familienbild. Mhm. Warum auch immer. Von mir aus nicht bei Facebook, wo es jeder sieht, sondern bei Instagram nur für deine besten Freunde. Mhm. Ja. Ähm, würdest du auch das Kind dem irgendwie eine Frucht ins Gesicht klatschen und um das unkenntlich zu machen?
1: Wir haben eine echte Frucht, halt. Also. Sonst äh, macht es ja keinen Sinn. Nein, also, aber ich würde das, glaube ich, ich würde vielleicht das dann einfach über, über WhatsApp verschicken. die Leute. Das ist vielleicht auch nicht safe, aber es wäre lieber als UI. So also ein WhatsApp-Status Nutzer. <lacht> genau, das würde ich sehr gerne. WhatsApp-Status. Ja, nee, aber, keine Ahnung, ja. ich... Also, man, was man auf jeden Fall ja machen sollte, jetzt nicht für den großen Außerhalbgebrauch, aber es ist, glaube ich, man ärgert sich später, wenn man nicht viele Videos und so gemacht hat in der Zeit dann, ne? Aber das sind dann schon schöne Erinnerungen. Das würde ja nicht mehr vorkommen, oder? Also, das, also, dass man jetzt nicht mehr viele Videos hat von Kindern, ich glaube, man hat eher jetzt zu viel Foto- und video gemacht. Nee, aber gut, wenn meine Partnerin, mit der ich das Kind hätte, so wäre wie ich, weil ich mal von fast nichts Fotos, auch im Urlaub okay. oder so, das lasse ich mal andere machen. Und wenn, dann muss man darauf setzen, dass die Partnerin das auch so sieht, und wenn nicht, oder der Partner natürlich... Dann, ähm, dann gibt es auch keine Fotos. Ne? Also ich ja, gut, da musst du mich mitnehmen. Beauftragte jetzt auch kein Fotograf für zehn Jahre, der das macht. Ja, aber
0: du weißt ja, wenn wir unseren äh, Pärchen oder machen, dann hättest du ja immer einen, der da die ganze Zeit das der Drohne
1: rumfliegt. <lacht> das, das ist mir klar, du würdest natürlich da alles. Jeden Tag ein Foto und dann so eine schöne Slideshow. Das ist mir schon klar. Oder halt jeden Tag in dem Podcast, das Kind. Das ist sowieso Baby-Podcast. Ja, ich, also ich Drei-Jährige machen einen Podcast.
0: Ich finde, das ein schönes Projekt, wenn wir am Ende hier sitzen in der Folge 1500 und dann das erste unsere Kinder hier sitzen und mitreden können in dem Podcast.
1: Ja, die werden natürlich auch schnell zu subversiven Diskussionsteilnehmern ja. den, Diskurs, den Diskurs bereichern, werden die angelernt. Ja, also ich denke, wir
0: werden da, wir haben noch viel vor und ähm, <lacht> noch erwachsen werden, aber. Ähm, haben wir noch viel vor. Auf jeden Fall kennst du jetzt den Trend des Babyshowers und falls es dir mal über Weg läuft, dann weißt du,
1: was es damit auf sich dann hat. Dann laufe ich ganz schnell weg und. Ähm, damit kommen wir dann auch schon zum Ende unserer heutigen Ausgabe, würde ich mal so ganz kess sagen. Und es ist ja, auch wenn es weh tut, eine Tradition hier, dass ich gar nicht das Schlusswort sprechen darf, denn das macht wie immer unser Kollege hier im Studio B in Bocholt. Raphael, spreche dein Schlusswort.
0: Ja, ähm, diesmal wird es ein bisschen, ein bisschen werbetechnisch und zwar ähm, folgt uns dann gerne auf allen Social Media Kanälen. Auf dem einzigen, den wir haben. Nein, wir werden bei, äh, bei Instagram und bei Twitter. Könnt ihr uns dann... Äh, das musst du auch. Das nicht, das nicht. <lacht> ähm, und äh, ja, folgt uns da und ähm, äh, schreibt uns auch gerne, wenn ihr Anregungen habt. Ähm, Gästewünsche. Themenwünsche. Wenn wir mal ein anderes Thema außer die auch ganz philosophisch betrachten sollen, dann... Aber es muss aus
1: Bus und Bahn sein, ne? oder aus dem Leben.
0: Ja. Ähm, Wie bei dir immer. <lacht> Ich verspreche auch, in der nächsten Woche gibt es wieder eine ähm, Story aus Bus und Bahn ähm, von mir. Und ähm, ja, wir hören uns wieder.